Erika percebeu que tava, eu tava vendo um filme aqui, o The hum. Normal Heart, e tava aparecendo o áudio inteiro, porque ele tava capturando meu computador, igual você fazia. Hum. Aí eu falei... Nossa, eu não, ouvi, eu não ouvi nada, mas... É, ficou Foi baixinho, só no seu áudio. Assim, foi no meu áudio. Aí eu, eu falei com a Erika, não vou mais poder ver pornografia gravando, né? Tive que resolver o problema. Ah, já pensou que legal a gente gravando? Ah, ah, ah. <risos> que horror. Que isso, como é que o... Olá, quem é? Todo mundo pode me ouvir? Não. É, pô, a gente história. pode querer outra coisa. <risos> Intimidade Bom, é uma merda, né, gente? É só uma força, né? Ah, eu não mandei a Sol ir num karaokê, agora eu acho que eu posso falar o que eu quero pra ela. Oh, show me Essa cast começando, eu sou o Léo Oliveira ah, e aqui ao meu lado está a minha musa, a pedida, exigida pelos fãs, Camis Barbieri. Ai, gente, Copa da Zoeira, né? Tô em ritmo de Copa, né? Tá ótimo, não tá? O Léo tá me amando muito nas redes sociais. Ele me dá uma bronca de começar o programa. Só queria dizer isso, ele tá querendo podar a minha, brasil... a minha brasilidade é, na torcida da Copa. Vocês resolvam isso com ele. E temos aqui a nossa terceira fixa, Solange Domingo Sol Sundays. Olá, gente! Voltei, voltei. O povo pede pra voltar, eu volto. Toda semana eu volto. <risos> Toda semana não. Ai, não aguento mais agora só ficar voltando. O povo pede, sou obrigada a comentar. <risos> Adoro, só que o povo tá achando que a gente briga. O povo tá achando que a gente sai na porrada, cara. Ah, Eles é, sabem né? de tudo que acontece nos bastidores. <risos> a gente precisa montar um esquema aqui pra gente se matar mais. E hoje o nosso trio recebe uma convidada, né? Participando aqui pela primeira vez, a Ed, Erika Troblerone. Oi. Tudo bem, Erika? Érica. É, 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 meu nome é Edna. Então é, corta assim, isso, Léo. Vamos falar corta, de novo corta aqui. Isso, é, fala de o, novo. Ô, Edna. É, ah, oi! Pela primeira vez. Tudo tá, bem. E assim, é, a Edna é aquela pessoa fofa que mandou aquele e-mail, né? Recadinhos do coração. Ah. Que as pessoas não levaram a sério, Edna. O que, que você acha disso, assim? Dessa falta de, de amor? Tá faltando amor no, nas pessoas, né? Eu acho nada a ver, meu, porque eu sou Edna, eu sou paulista, né, Ela meu? Ela não era gaúcha, falava guria? É, então, guri, é, parada seguinte, é... <risos> eu acho que parada eu... não rola no guri, mas tudo bem. A é... parada é o seguinte, guri. Parem, Porra. Eu você do personagem. Então, é, eu, 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 eu sou muito legal e eu sou uma pessoa do bem, eu, eu gosto de todas as séries... E eu gosto muito de vocês, obrigada, é um orgulho estar aqui. De nada, obrigada, de nada. É. Olha, gente, <risos> Enfim, né? temos um aviso importantíssimo para dar para os ouvintes no início desse podcast, que eu não sei se as pessoas vão estar tá ouvindo, porque aparentemente ah! elas não conseguem ouvir ah, sem o iPhone. Peraí, fala bem alto. É, é aquele dis... anúncio, é aquele é, anúncio. É, toquem os tambores. <risos> Você que vai anunciar, Edna? Eu posso anunciar, posso anunciar. Anuncia. O feed voltou! Uhul. Uhul. E dessa com mais vontade, vez... com mais vontade! O feed voltou! Essa é o feed! <risos> voltou! Viva! Yeah. 
gente, não, voltou. Não, e não é o feed paraguaio que não funciona, né? O melhor é, é o isso. É o feed do iTunes. Gente, vocês não sabem o quanto que chorei <risos> quando abro o e-mail de seriadores, tá lá um e-mail de iTunes para seriadores. Olá, <risos> seriadores, vocês foram aceitos. Parecia que eu tava entrando <risos> em Harvard. Fiquei assim, super feliz. Foi ótimo. Mas assim, não, eu posso. tenho uma dica pra dar pras pessoas, que mesmo o iTunes Store funcionando, o podcast novo não entra imediatamente lá, porque a Apple tem o tempo de fazer o charme dela, né? Então, geralmente, a gente posta no blog. Vocês que visitam o blog, acessam antes e aí depois chega no iTunes. Ah! Vocês botaram na categoria pornô pra gente ficar em primeiro? É isso, gente. Não que emoção, hein? É pra ficar em primeiro. Senão... É categoria TV, filme e comédia que nós tá. Ah, nós estre... somos muito engraçados. Stand-up. Stand-up. Tem que dar cinco estrelinhas pra gente e fazer o review do podcast falando que você acha maravilhoso, que é o seu favorito. Isso. É. Olha só, é, aproveitando esse clima de total comédia, né? E querendo já garantir nossas estrelinhas na iTunes Store. Ai, vamos falar dos hinos da Copa? Lo... Não, menino, o bloco de habilidades voltou! Acredito! Voltou, menina, é Copa e tá tendo muita amenidade. Gente, tá acontecendo mais amenidade do que série, né? <risos> Olha, nem fala. É, agora, a primeira notícia, toca aquela música do Plantão Mãe Leia, faz favor. Gente. É a melhor notícia dos últimos tempos, da última semana. E eu bati palmas pra essa linda que é a mamãe Léa. Porque é o seguinte, mãe Léa está namorando Michê. Ou melhor, né? Um coach de Michês. Eu nem sabia que isso existia. Uma salva de palmas pra essa mulher. Gente, posso falar? Se você vai namorar um homem, que seja pelo menos alguém que sabe ser empreendedor. É, é apenas isso, entendeu? Mas como que funciona esse coaching do moço? É o seguinte, você vai ser pro oh, Michê. Uhum. <risos> aí você já tem um tempo de prática de mexer e aí você faz o quê? Antes de virar o PMP, né? De virar o cafetão do bagulho, você vai fazer o quê? Você vai virar o treinador do mexer. Então, os meninos novinhos que estão chegando, você vai ensinar todos os truques, né? As trairagens, o truque da navalha, tudo. Como da Elsa. Isso, exatamente. Entendeu? Como é que faz pra escapar das velhas e tal, do, dos moços que quer pegar você por trás. É assim, gente. É um, é um curso. Entendeu? É, posso... um, é, um, é um cursinho. Eu posso ler um pedaço da notícia pra mostrar como é verídico? Claro, por favor. Olha, e venério se... também. Segundo o TMZ, Matthew Paetz teria revelado a namorada que sim, já havia realizado alguns encontros com mulheres após ser disponibilizado em site de acompanhantes, mas que tudo não passou de pesquisa. Hum. De acordo com o rapaz, ele treinou alguns gigolos e precisava se encontrar com as mulheres para saber qual o comportamento de quem solicita os serviços. Hum. Dessa maneira, ele teria informações corretas sobre o comportamento para passar aos seus alunos. Posso recomendar uma série muito boa para as pessoas? Sobre gigolos? O quê? Lógico, gigolos, série maravilhosa, reality maravilhoso. Quem gosta é, do Luciano mãe. Guaraldo ama gigolos. Será que ele fez? O Luciano <risos> Guaraldo? Eu acho que não. Não, Pesquisa. o menino de Leia. Ele poderia votar nas pessoas, escolher o melhor. Não, ele não fez de goloso, porque eu assisti de goloso e ele não faz parte. Mas, gente, assim, se você quer aprender como ganhar dinheiro, né, sendo um empreendedor do, do corpo, né, do prazer, hum. assista de goloso, você é homem, né? Eles ensinam você a fazer de tudo, até a, quando a mulher quer fingir de morta, é o máximo. Então, assim. Ah, é... Tô chocada. Glee sempre copiou a vida de Mãe Lé. Agora a Mãe Lé tá copiando Glee? Porque, pois é, né? né? Já teve esse plot, né, em Glee? Eu acho que o Ryan tá fazendo umas macumas possíveis, Mãe Lé. 
Ai, gente, será que a Sarinha Pulso vai ter duas cabeças na vida real? Será? Mas sabe <risos> o que mais tá acontecendo no mundinho ali, Edna? Ah, o quê? Que... Ah, o quê? <risos> que é o seguinte, Jeninha Oskowitz, a nossa querida Tina, sambou na cara de Michael Trevino, né, seu ex-namorado, levando uma mulher para o casamento do irmão. E ela já avisou que foi o best date ever. <risos> Gente, que é isso? Mas é fabuloso. Você vai no casamento do irmão do seu ex, você leva outro homem. É o máximo, né? Não, é do irmão não. dela. Ah, do irmão, irmão dela. Ah, é. E foi outra mulher. É, porque tá escrito assim, casamento do irmão. Eu não sabia de quem era o irmão. Eu achei que fosse do ex, né? Não, é irmão de Jenna. Porque aí já seria cara de pau demais, né, gente? Levado. Ah, não sei. Eu achei o máximo quando era... Ah, o irmão é, dela, é. eu achei bela bosta no, no irmão dele. Eu achava o máximo. Super, achei atitude. Achei fierce. Agora achei uma bosta. <risos> Agora tá uma bosta essa notícia, né? <risos> não, gente, então foi do irmão dele. Olha que filha da puta. Ai, que safada. <risos> Ai, adorei. Fierce. Aí sim, é verdade. Ah, peguei uma notícia aí que eu acho que vocês nem sabiam, né? Não Também. Tô mesmo, que foi a que Chris Coffey postou uma foto. Eu vou mandar a foto pra vocês reagirem agora. Com o filho que ele adotou com seu namor, que é igual a ele. Ai, gente, mas o namor já é igual a ele. Pois é, mas o filho agora é igual aos dois. Jesus! Tem Deixa eu ver essa foto. foto. Onde é que tá essa foto aqui? Ai, gente, ah. você tá me zoando, Manda né? Pra mim, né? <risos> Manda pra mim nessa interna que é Edna. É só um cachorro, né? Você não vai querer ver. Ué, mas é casal lésbico adota filho assim. Ai, não aguento isso, é papinho. De que cachorro é filho? Ah, enfim. <risos> Putz, eu tô com a Camis, né? Só eu... De mal amar. Ih, pede no vocês. Azar. Ai, gente, sabe uma old news que a gente não repercutiu aqui no SA? Uhum. Que eu acho muito importante. Uhum. Fala. É a que Zoe Hart vai ter filho de Anakin Skywalker, né? <risos> Fico me perguntando agora que o Rachel Bilson está grávida de Anakin, né? De Darth Vader em selfie. O que vai ser de Hard of Pixie? <risos> eu quero saber o que vai ser de, 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 de Chicago PD, né? Olha só, Princesa Leia, vai sair Princesa Leia e que mais? E Luke, né? E Luke, né? Ah, meu pai. Te sou Luke. Mas Outra. próxima notícia é assim de deixar todo mundo molhadinho, né? É de cair o cu da bunda. De cair o cu da bunda. <risos> Cal Drogo. Uh, Nossa. Vai ser Aquaman naquele filme em que o Demolidor é o Batman e o cara do Facebook. <risos> <risos> nossa, que merda. Não, tão zoando a nossa cara, não tão, não? Não, a DC tá drogada, cara. E o Warner junto. <risos> Jesus. Nossa, mas a próxima, sim, me deixou assim, olha, zonza. Porra, essa aí acho que a Edna falou um pouco já, né? Que hum. é Sarah Paulson enchendo o saco duplamente, né? Em American Horror Story <risos> Carnival, com duas cabeças. Ela Ixi, quer ganhar dois M. Eu fiquei sabendo que vai rolar um plot de quando as cabeças morrem, ela faz... Uma com certeza, coisa. só tem esse plot, é, gente, Cala a boca, coisa. você tem especulação de Ed, né? <risos> Não, mas olha só, gente, todo mundo sabe que em toda coisa de duas cabeças, assim, uma cabeça morre, a gente já viu aquele não se acredita, acredita se puder e tudo. Uma cabeça é do bem, outra é do mal, aí elas ficam discutindo, aí uma cabeça morre, outra finge que a cabeça tá viva, <risos> e aí fica Ai, essa barra dela ter que carregar a cabeça, cabeça morta. morta. Ai, gente, gente, não quero ver isso, não. Vai ser isso, aposto. Eu não vou ver essa temporada, gente, gente não, já tem eu. palhaço e agora é isso, não. Eu não vou ver, não, tá amarrado? Ah, mas agora tem uma notícia muito boa pra dar pra Léo. Ai, me conta, né? Muito boa. Bean Erica terá Roll ah, em Hulk ah, Azul. Mas vai ser importante? Olha, dizem que é um personagem muito misterioso. Quando diz isso na notícia, tá você já fica esperando melhor, né? Um personagem misterioso. Ah, de Erika Hulk no, no, em Hulk Blue. Estou esperando, né? Já que ela vai encontrar o cunhado dela, né? De Bean Erika, que está no elenco, né? Vamos ver no que vai dar. Será que rola um revival? 
Hum, será? É, tem muita gente, né, de, de Bean Erica que participa de Rookie Azul, né? Porque é gravado é, Canadian, que... Que o Canadá, né, gente? Não... É, que... é logo ali. Tem muita produção. Mas tem outra notícia, né, relacionada a Hulk Blue? O quê? Essa sim me chocou. Primeiro porque eu não fazia ideia de que os dois eram um casal. <risos> Ai, depois porque achei que valia a pena falar que tinha mais de um motivo de eu ficar chocada. É, né, <risos> Max Nelly e Chuck se casam no Hawaii, gente, e escondidos. Depois postaram uma foto super fofa usando um, o, o hobby do, né, escrito Mr. e Mrs. Ah. Mas sabe como ia ser mais chocante essa notícia? Hum, Se fosse como? o Chuck do Brinquedo Assassino e não o Chuck. Com certeza. <risos> Ai, gente, eu sou idiota. É a Copa que me deixa assim feliz. Eu acho que é, viu? Porque eu vou cantar o hino dos Estados Unidos, Unidos antes do próximo bloco. Canta, canta, canta. Dois hambúrgueres, alface, queijo, mora especial, cebola, pizza, no pão com gergelim. É os Estados Unidos, Estados Unidos. Ah, é assim o hino, você quer É, é porque é o hino dos Estados Unidos. <risos> Com a mão no peito e a bandeira ah, levantada. E tem o Big Mac na mão. É um Big Mac numa mão e a outra no peito, filha. Ah, é verdade, pode crer. <risos> Vamos ah, aproveitar esse clima cômico, então, né? Pra falar da nossa série de comédias estreantes, nossa leva aí. Que hum. começa com uma comédia super engraçada aí desse filme sobre câncer, que é Chasing Life. Câncer é o novo câncer, né? Câncer é, é o novo beijo gay. É verdade, câncer ah, é o novo câncer. Ai, ai, ai. Então, gente, é assim... Chase Vai a cena ver, gente? Não, você não. É, <risos> Chasing Life... Gente, eu sou convidada. É essa... Então, já, já sei se eu gosto, não vale a pena. É, ela é essa série, assim, que ela não é nem muito sim, nem muito não, muito pelo contrário. Você assiste, ok, bacana, mas também não quer ver mais depois, não. Eu gostei bastante. Ah, nem, não pode ser. Não sei se é o grau de exigência. Nem, só porque a Nina Dobrev tá fazendo outra série. Não eu, fala eu assim. Eu sei porque o Léo gostou. Hum. Porque as do casinho dela. Não, do não casinho, é. Não. É porque assim, vou, vou falar pra vocês. A moça Itália Rich, que é quem canta Não é, a Nina Dobrev. Ela me conquistou já naquela série do Cartoon Network que o Luciano me obrigou a ver, né? A, a Natural History. E aí eu fui ver essa moça, falei assim: ah, ela é jornalista, né? Ela vai atrás dos casinhos e tal. Eu achei. É o tipo de série que eu veria se não tivesse câncer. Apesar dela ser sobre é, câncer. Você, primeira coisa que... Bom, vamos contar a história. É uma moça de 24 anos, ela já falou que ela é jornalista, início de carreira. E, hum. e aí ela tá lá, super lutando por um lugar na redação e por se destacar. O mundo e aí um dia, perseguindo... Assim, é, daquele jeito. Esse ó, mutão, isso foi... né, comendo é, é, daquele jeito mesmo. Tem o editor filho da puta, que só te... Fo... É, é exatamente tem um cara que tá sempre doente, atestado? Tem, tem, que contamina o resto da redação. É exatamente isso. E o chefe tem favor de... E o chefe tá sempre diminuindo os colegas, é exatamente assim que funciona, é por isso que eu não trabalho em redação. <risos> Enfim, é... e ela tá lá tentando emplacar a primeira matéria, e aí a primeira matéria dela seria com um jogador de beisebol, né, se não me engano, e, e, e ela tem que invadir uma doação de sangue. Quando ela invade a doação de sangue, ela acaba tendo que fazer a doação de sangue pra falar com Aí ela pega câncer. E aí o tio não. dela acaba é, fazendo um exame de sangue do sangue dela e descobre que, bom, ela tem leucemia. E, e isso Mas justamente quando a vida... Nada? Não, não, é que ela desmaia doando não. sangue e ele acha estranho a reação dela. Ah, é ela... super estranho desmaiar. É, eu vou te... Ah, 
é a justificativa que eles dão, Foi né? Foi bem tipo... pobre essa justificativa, mas... Eu sim. também achei, eu também é, achei, mas bem, okay. fora. Eu até entendo, o tio é médico, resolveu que essa sobrinha não tinha herpes, esse tipo de coisa. Ok, é... Eu também acho. Até aí, ok. Aí a vida dela tá começando a dar certo, ela tá começando a ter um casinho lá com o cara do jornal, o repórter, que ela, que ela fica de olho. É, a mãe dela tá começando a, a, a ter encontros... É, a superar a morte do Brasa, a superar a morte do, do pai, do, do marido, né, do pai dela. É. Então a única coisa que tá errada é a irmã que, que a sai putinha, pra, né? é, pra, pra se prostituir. <risos> no horário de, de doar sopa pros pobres. E aí, assim, é, é bonitinho, é, mas. Hum, mas é, se a série não tivesse si. câncer, não ia ser super legal? Olha, eu diria Pô, que. Se é... ela perseguindo a carreira jornalística, com certeza seria super pois legal. Pois é, gente, eu, então, eu já levei eu, eu, parte do câncer. Eu concordo. É tipo Big C para a juventude? Para Tim, eu concordo, eu concordo com a Erika e com, 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 é, com a Camis e com o Léo. Realmente, eu, eu falei pro Léo até antes. Eu falei, pô, mas os caras colocaram câncer na parada. O que você vai fazer com esse câncer? A, a série dura um, um ano, então. Porque, tipo, ela tem câncer, tudo bem. Mas tu, o câncer não faz nada ali. Só, só dá um drama pra história que não seria necessário. Seria muito mais interessante o tio dela... Vim pra vai cima dela de... e... Pô... É o tio dela que vai ser pai dela, né? Não, e o pai não. dela que tem uma outra não, família. O tio, dela, o tio dela dá umas entrelinhas ali, sei lá. Ele falou, eu ainda te amo, não sei, tipo... Não, eu achei que era maldade. coisa de pai só. Porra, mas assim. não achei não, cara. Não achei, achei... não. Olha, não eu vou te falar, não. eu vou te contar. Você, assim, só você tem experiência de teenage e feminine? Não, não. Vou te contar o que, não. que é o plot, assim... Eu tenho muita experiência. O pai tem outra família, como a gente viu no final do episódio, que tem a, a maluca lá levando flores. O tio teve um caso com a mãe dela e ela é filha do tio. Aposto contigo o quanto for agora. E ele é precisa do amido. Exatamente. Não, vai descobrir por causa disso. Né? Puta, é verdade, então... ela tem leucemia. Putz, é verdade. <risos> Então... Ah, eu não gostei não, não assisto mais não, deixa eu Assim, só o ABC Family, só quem tem experiência consegue farejar. Então é exatamente isso, entendeu? A gente vai descobrir que a irmã dela, na verdade, é só a minha irmã. E aí vai ter que pedir pra, de repente, pra outra meia-irmã pra também entrar no teste. Vai ser só loucura. E ao mesmo tempo o cara, o repórter, vai, vai é, ficar super abalado porque ela tem que é uma câncer, máfia. mas vai ficar do lado dela. Não sei, ah, gente, mas olha só, mas esse pode só durar uma temporada, porque ela se curou, ponto. E aí? A Erika falou exatamente o que eu disse pro Léo. O que, que você mas... faz? Edna. Ah, calma, Edna. É, foi mal, foi mal. É que é o seguinte, Breaking Bad não tem a cura do câncer? Tem, ah, tem, tem remissão. Ah, mas você quer Breaking Bad. Ah, Breaking Bad com... Ah, não. É... Ah, eu consegui assistir o piloto inteiro sem dormir. Foi mais do que o episódio de Breaking Bad. Não, isso é... Assim, não, não vou comparar isso. <risos> mas que eu tô querendo... Eu assisti inteiro também sem dormir. Mas eu tô, eu tô de bom humor, né, gente? Eu vi Game of Thrones, eu tô eu vendo... Eu acho, né? Eu acho. Eu acho que a gente né? tá mais acessível esse, esse semestre, vamos dizer assim. Porque no começo do ano a gente tava com coisa muito ruim. Aí você assistia estresse. Agora não, tá todo mundo contente com algumas coisas. Mas eu só vi essa, porque as outras eu senti cheiro de cocô e eu achei melhor não. Ah, Talvez ah. você não tenha gostado, porque eu já tinha visto as outras todas antes de chegar. Né? <risos> então eu ver que é isso. Seu nível tá muito baixo. Seu nível já baixou. É que como eu tô com o nível Orange the New Black aqui, eu, eu realmente pra mim... Assim, Léo, de verdade, eu achei ok. Ipsy Family é... é... É dentro do que a Ipsy Family oferece, talvez, uma das séries, uma, das, uma proposta honesta, assim como, sei lá, é, Sweet Bert era bastante honesta no começo, como Janinha By Design era honesta no começo. E eu acho que, assim, pra Summer Season, talvez dure. Eu, eu não sei se vai emplacar pra depois. São assim, poucos são... episódios, né? É. Essa, sim, são 
poucos episódios, né? São, São 13, 13? Sim. Sei 20. lá, depende, né? Depende da cabeça da Ipsi Femme, pode ser 30. Uh, assim, é, a pergunta que fica é a seguinte. Será que se ela fosse uma repórter investigativa e sem querer descobrisse que tem uma tal de EI que ameaça as pessoas? Não. Não. Não seria melhor? Talvez chegaria não, até não, a não, sétima não, temporada, não. mas eu não veria. Pois hum. é, ninguém veria. Então é isso. É bonitinha, Inha. Ah, eu, eu gostei, eu recomendo você. Ah, eu não aguento esse pote de câncer. Então, eu, eu não consigo recomendar, Léo. Te confesso que eu não consigo recomendar. Eu gostei, achei bonitinha, mas eu não consigo recomendar. Não, a questão é assim. Só, você vai ver mais? Não. Eu não, não tô recomendando mais. a série inteira. Tô dizendo assim, vejo, é um piloto que vale a pena você ver ah, e tirar tá. suas conclusões. Não você é tipo, é, passo é, longe, é. entendeu? Você é, acha não, que eu devo não, ver? Não. Ah, acho, senhor Leonardo. Eu acho, Edna. Edna, não vejo, você não gosta. Tá eu bom, acho que é Edna, não. A próxima série, <risos> eu baixei, vi um segundo e deletei. Chama Jennifer Falls e eu falei, ela vai cair sozinha, eu não vou juntar. <risos> <risos> Quem viu essa naba, por favor, conte sobre o que se trata, porque eu não consegui. Bora, Léo. Jennifer Falls é uma comédia super engraçada, só que não. Sobre a Jennifer, né, que é essa mulher receptiva de negócios, a Jamie Presley, que ela não tem coração ah, e ela chega... Receptiva de negócios, no começo eu achei que ela era advogada. Não, não, não. não. Eu, só vi, eu só vi o suficiente pra não entender. E aí ela é demitida no início do episódio, porque ela tem um chefe que tem medo dela, todo mundo basicamente tem a medo dela. A empresa tem medo dela, né? Todo mundo tem Isso. medo dela. E aí ela é obrigada a voltar a morar com a mãe e voltar pra cidadezinha de onde ela veio e trabalhar no bar do irmão e ser humilhada pela cunhada, né? Então por que tinha o medo dela? Porque ela, ela tipo, é, tinha um comportamento ah. dominador, ninguém tinha, tinha, era tinha um da ordem, né? Era dominatrix. Mas é, ela não pode ser dominatrix no botequim? Não, porque não. no botequim ela depende de gorjeta, pra começar. E segundo, porque ela é do, do irmão dela, né? O porque ela, é ela dela. agora está voltando a ser doce, Edna. Hum. Ela hum. chega nessa cidadezinha e hum. ela começa a flertar com um carinho que parece ser 12 anos. Hum. Aí reencontra a melhor... Ah, é hard dicks, isso? Não, não é hard of dicks, é bem melhor que isso. É, com certeza é bem melhor que isso. Pelo amor de Deus. Não, eu tô sendo bem honesta. Eu baixei e falei, ah, 20 minutos, vou assistir. Mas não, não passei realmente da fase em que ela é avisada que tá sendo demitida. A partir do momento que ela foi demitida, eu falei, ah, por que eu vou ver uma série de uma pessoa que já foi demitida? Aí eu demiti ela também. <risos> não assisti. Foi isso. É, é, uma, é uma sériezinha complicada, porque é pra te fazer rir. Aí entra naquele mérito, não me fez rir. Na realidade, eu quase chorei, porque é eu tô desempregada, enfim. Foi muito ruim, né? Foi um drama, né? Foi um drama pra mim, é verdade. Eu não sei se é da HBO. É da HBO. Não, que é HBO. Não, é porque não. dramas que não fazem rir. É de um canal muito, muito obscuro. Eu até esqueci, pra vocês terem uma ideia. Stars? Não, é da... Gente, é um canal que... GNT? <risos> Fica chutando enquanto eu acho aqui no Google. <risos> mas, mas, assim, sabe que eu não me ofendi só assistindo. Mas, realmente, eu não tem muita graça. A, Jennifer, a Jamie Presley, pra mim, é péssima. Odeio ela. Ela é ela muito... Ela tem cara de mamão. Então, Jimmy Presley é aquela que fazia aquele que tinha dois nomes e, e também que tinha dois nomes também é Cat Kate não como é que é Jack and Jill é. Jack and Jill ah o canal é TV Land TV Land nossa é. TV é Land show da é tipo Shonda Land gente é esse canal nos é, é isso aí é isso aí 
Ou seja, gente, é uma comédia ruim de uma pessoa que é demitida, volta pro interior e pega crianças de 12 anos. Não vejam. Ah, menina, mas tem cenas ótimas dela sem saber colocar a cerveja no bar e jogando o... Quebrando o copo, a caneca de... né? O é ótimo. Nossa, agora sim, agora que você falou isso, eu vou correr assistir. <risos> é bem por aí, é uma bosta, mas enfim... <risos> Olha, falando de série ruim, quer dizer, eu não sei se a próxima ruim que eu realmente não vi, mas eu queria saber <risos> se, de repente, Undateable, é, eu deva ver ou não, porque Andeirable. eu não vi Andeirable. ou não. Undateable é unwatchable. Unwatchable. É muito ruim. É, é sobre ruim. o quê? É sobre pessoas que não podem estar em encontros. Não, o Undateable é, é a história do, daquele cara da Witch, né, aquele cabeludo, Chris Dillia. Nojento. Nossa, ah, não, certo, não vou ver não. Ele é um cara que ele acabou de ser abandonado pelo roommate, né, que vai se casar. E ele é um cara um pouco peculiar, então ele tem que encontrar um roommate novo. E aí ele vai atrás do Justin, que é o outro protagonista, que é um cara que tem um baixo chamado Black Guys. E o ah, cara... Curte. Ah, e aí o cara... Na realidade é a típica série sobre nada, né? E a história vai se passar é em Field. Tão bom quanto. Não, é Seinfeld é mancada, né? Bota Seinfeld de outra prateleira. Mas enfim, ele vai, ele é tipo bonitão, o, o garanhão do, do, da galera e os caras é tudo nerd, incluindo o dono do bar. É, tem e um aí, gordinho que é gay, tem um negão. O gordinho que é, gay, é gay, né? Que tipo, ninguém é... sabe bem o Mas, que gente, é. Mas gente, um bar com o nome de Black Guy, pra mim todos eles eram gays. É, na verdade, na é Black Guys. É, aí eles fazem zoeira com o nome do bar pra Black Guys. É, Black que é mó engraçado, sabe? É. Ah, Black nossa, tô rindo tanto aqui, cara. E aí ele, ele leva esses caras nerd pra conhecer a mulherada, no caso do gay conhecer os homens. Gente, já vi esse plot em seis séries do ano passado. É. E aí ah, esse, é esse companheiro de quarto dele fica com a irmã dele, só que não transa com ela, ele acha um absurdo, fica ofendido, eles começam a brigar. E tem uma piada que permeia o episódio inteiro, que é muito engraçado, que tem feito isso muito com o sol nas nossas Tô conversas. Sentindo. Que é assim, Camis, quando você fala alguma coisa ofensiva, fala alguma coisa ofensiva pra mim. Uma coisa ofensiva <risos> pra você, peraí. Você assiste Breaking Bad. Deixa eu pensar uma coisa bem ofensiva, peraí. Você Me ofende tem... pessoalmente, assim. Vou te ofender pessoalmente. Você é fã de luz. Uma coisa bem ofensiva, bem ofensiva. Uh, Léo, você é fã de Salem. Eu fui Entendeu? É isso. É o barulho das balas ricocheteando em mim e caindo. Ah, Eles fazem isso tem. Ah, é brindada? Isso! É. Gente, o episódio inteiro fazendo isso. O cara fica fazendo isso e eu fico tentando entender quem riu daquilo ali. Ah, porque... não, porque assim, é eu... Assim, honestamente, tô rindo demais. Eu sei que você tá. Por dentro, eu tô rindo. Você teve até que mudar seu áudio, né? Nossa, é, tá mudado, pra estragar. Né? Seu áudio interno. Gente, que E aí, no final, os dois brigam, mas decidem continuar juntos. É um... É, é sério. E, assim, gente, tá muito bom, né? ruim, mas muito ruim mesmo. É, acabou. É. Ai, que bom. Vamos pro outro. O, o bloco do chororô, do drama? Ah. A gente já tá chorando agora. <risos> não, Olha só, gente. É vocês me convidaram, assim... mas acho que é melhor vocês não me convidarem mais, não. Porque é muitas coisas ruins. É Ué, Edna, mas é que você não vê as coisas pra sofrer com a gente. Oh. É, sofrer com a gente. Mas eu, eu vim pra errado. vocês me convencerem a ver. Mas, mas se a gente vai te convencer a ver série ruim, é isso que você quer? Não, então tá bom. Se eu falar ainda tá. só uma coluna, a gente vai te convencer <risos> a ver. <risos> Olha, posso falar uma coisa pra vocês? É que hum. assim, eu, eu, não, eu não tô chorando 
Porque realmente eu, eu tô numa fase bem escolhendo o que eu tô vendo, o que eu tô vendo, adoro quando rima. Então, assim, nada, nada me atinge, eu tô brindada, faz o barulho de novo aí, Léo. Sabe, série ruim não tá batendo em mim, é beijo no ombro, tiro porra de bomba aqui, não pega não. Olha, mas vou falar pra você que começamos o bloco dos dramas, uma série que eu gostei muito de verdade, não esperava, falei até pra só que eu ia fugir dela, mas ela acabou me convencendo. Eu convenci ele, é verdade. Ai, me convenço, se vocês gostaram. Cara, é muito Opa. legal. Série nova da MC, Halt and Catch Fire, é um spin-off de Jogos Vorazes, é mentira. Mentira, <risos> mentira geral, mentira geral. Ah, não agora que eu ia ver. É uma série no começo dos anos 80, sobre a AIDS, mentira também. Sobre o... Léo, convence, Léo, para de fazer isso, Não, tá, Leo. vamos lá, é o seguinte, é, é a história do... Ezra, com seu filho. Do Joe Macmillan, que é o Lee Pace, tá, tá uma delícia na série, sua melhor é forma. Tá muito bom, fica com uma camisa apertada assim, não tirou ainda, mas logo deve tirar. Ele é um cara que acabou de sair da IBM. Acabou de sair, não. Ele saiu da IBM há um ele ano. Largou, é, largou a IBM. E aí ele vai trabalhar nessa empresa nova, que é a Cardiff, hein? Isso. É uma empresa fictícia, né? E o foco da série é trabalhar sobre o desenvolvimento de computadores pessoais no começo da década de 80, que é o que, que aconteceu no mundo mesmo. Até então você tinha computadores para o mundo aí, né? Computadores para as empresas, mas você não tinha os computadores pessoais. Então era uma fatia do mercado que quem estava investindo pesado naquela época era a IBM, com parceria com a Microsoft, na época as duas, é, na época ainda é divididas. E paralelamente vinha o Bill Gates. Então a série se passa um pouquinho depois do Bill Gates ter criado os dois Apple, Apple 1 e Apple 2. E aí ele trabalhava, é, ele trabalhava na IBM, perdão, ele trabalhava na Microsoft. É, eu não comentei, ele trabalhava na Microsoft, né, Léo? Era da IBM. Era na IBM? Era. Ele trabalhava na IBM. Mas é tudo a mesma coisa. <risos> na não, época era... Não, é outra é, é. Tô brincando, a Sol, mas... a Sol fez até lição de casa, sabe tudo que ela tá falando e eu falando que é tudo a mesma coisa, né? É que ela é filha da puta. Naquela época, é, muito, é interessante comentar isso porque eu acho muito, muito bacana. Eu, eu sou o final não... dessa série. O Bill Gates vai tudo. Eu interessante também. Não, não, não. Quem conhece da história sabe que o Bill Gates não, 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 não vai... Ele, ele tem a fatia de mercado dele, mas é separadamente. O que a ideia da série é criar uma empresa fictícia exatamente para não se prender a nomes e poder criar o seu roteiro sem estar preso a alguém criticar ou falar, ó, oh, não pode. É, então, não tava assim no livro. Por isso que a empresa é fictícia, é mais ou menos nesse sentido, é. Por isso que a empresa é fictícia. Mas o personagem desse cara é o que aconteceu com a IBM e a Compaq, na época. Uhum. A Compaq foi a empresa que... A, a Compaq, ela pegou o Bills da IBM, desmontou e criou é, um, criou o próprio Bills e, e começou a desenvolver é, softwares pessoais. O que que isso aconteceu? Quase levou a IBM à decadência. Foi quando a IBM saiu, se separou de software e começou a trabalhar só com hardware, que foi o que a, Erika, a Edna comentou. Então, foi por culpa disso. Então, ali, quando você está assistindo a série, a IBM, ela trabalha com PCs e tem parceria com a Microsoft para a Microsoft desenvolver o sistema operacional. Eu acho bacana, porque primeiro que foge do nosso cotidiano de séries, né? Essa coisa de série policial, série de câncer, série de... <risos> série, <risos> Onda, de... <risos> série de médica, né? De todo mundo só sabe fazer essas merda. Foge esse cotidiano e, e traz um, uma coisa muito bacana, que é você não ter o Steve Jobs pra fazer um filme, só que o Steve Jobs é a estrela e você não consegue entender a história por trás daquilo. Então você traz personagens fictícios, uma empresa fictícia, pra te mostrar a história. 
que, que faz a diferença, que fez a diferença pro mundo e fez a diferença pro que a gente tem hoje aí, né? Todo mundo com seu computadorzinho no colo. Então eu achei isso, achei, achei muito bacana, achei a série muito interessante, ela desenvolveu de forma bacana os três personagens, o Léo comenta do cara do Seven, é, do Pushing Days, né? O Joey uhum. McMillan. Aí depois você tem o Gordon Clark, que seria o, o Scott McNary, e o Mackenzie Davis, o Cameron Wall, e, e a loirinha lá, né? Que eu não me lembro o nome dela, acho que era Dona. É a Dona. Ah. Ela é uma estudante que tá pra, pra se formar na faculdade, ela é tipo engenheira da computação, né? Exatamente, trabalhando. E aí ela conhece o personagem do Lipe no fliperama, e ele se pega muito, muito gostoso, né? Só que dura dois segundos a cena, não entendi. E aí Nessa... ela, ela acaba sendo recrutada por esse time que vai fazer esse, esse projeto, né? Da... Eu tinha ficado grávida. Ah, perdão, a gente não contou um pouquinho o plot da história, né? Ele foge da Microsoft, a ideia da série é construir... Da IBM. Ideia... Da IBM, <risos> perdão. Ele foge da IBM, a ideia é construir uma série onde ele não tem caráter. Ele é um cara que ele tá atrás do dinheiro. Ele não tá atrás do bem-estar do povo. Que ah, você achou isso? Casa. Ah, mas que é que tá, né? Mas é proposital, porque pra fazer o que ele fez, tem que ser uma pessoa assim. Não vai ser qualquer Zé Ninguém que vai falar, ó, oh, vou abandonar uma Eu descobri a engenharia da empresa, abandono a empresa e aplico engenharia reversa no so... no, no, nos, nos computadores dela pra criar, o... pra criar uma concorrência de mercado. Tem que ser um cara ruim pra fazer isso. Então por isso que tem a cena dele pegando a menina no começo do episódio. Ah, e atropelando o fuleco. E atropelando o fuleco. Gente, exatamente. a primeira cena da série é o fuleco passando na estrada e ele, ele atropelando não, sem sério? o menor. É. O fuleco não aparece na copa. Exatamente. <risos> a gente sensacional aquela cena porque eu lembrei do fuleco. <risos> Mas enfim, e aí ele, ele exatamente isso, é construir um cara assim, cara, ele não pega a menina porque ele gostou da menina ou porque a menina é bonita. Ele pega a mina porque a mina é inteligente é, e a, a mina se seleção, destaca. Só. Então é o um processo de seleção. O que, que ele vai fazer? Vai fazer com que a mina meio que fique apegada a ele, entre aspas, vamos dizer assim. Então quando ele vai. Aí depois vai passar um tempo, ele vai precisar dela e ele vai atrás dela. Qual é a história da série? A história da série é que ele vai aplicar a engenharia reversa na BIOS da, da, da IBM para construir o próprio computador portátil cata esse cara que tem uma família falida e, e tentou construir um computador protético que deu errado alguns meses antes é, e vai catar... Cara que hoje ele meio que desperdiçou o talento pra ficar ali como assistente né, da empresa. Exatamente. E vai pegar essa mina. A ideia da série é o quê? Ele aplicou isso e isso é, era proibido. É proibido aplicar engenharia reversa, mas é aplicada. Por quê? Porque você vai, você vai roubar a patente intelectual do outro. Então, quando ele vai, faz isso e dedura para a Microsoft que fez. Aí os caras caem de pau em pra cima. Para IBM. Não, ele dedura para a Microsoft porque é por causa do, do software, do, do, do sistema operacional. Ah, então tudo bem, agora tá certo. É. Aí ela dedura, aí o que vai acontecer? Vai ver os, os advogados deles tudinho para cima deles. Vai processar, vai se fuder. Mas vai ser série jurídica? Não. Hum. Qual a única forma de não se fuder? Desenvolver o próprio computador e provar que ele não tá roubando a patente dos, intelectual dos caras. Aí por isso que ele vai chamar a menina e hum. chama o cara lá. É o trampo um a mais. E aí a, a empregadora deles, no caso, ela se vê obrigada a apoiar, de certa forma, porque como eles estavam trabalhando para eles na época, o projeto vira deles. Então ou eles Exatamente. fazem dar certo, 
ou eles se fodem muito no prejuízo. Não se fuder, não... Não... É, a empresa entra a falência. Então a ideia da série vai ser em cima disso. Só que eu acho bastante interessante, exatamente por causa do conceito que ela traz, o, o drama que tem, mas quem, quem curte essa área vai, 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 vai gostar. Eu acho que é uma... tem uma galera dizendo que não vai dar certo. Eu acho que ela, que ela tende a dar certo. Eu acho que ela tá abordando a ideia da tecnologia da informação e, e área da, de computadores que por brasileiro, principalmente mais do que o norte-americano, mas porque eu tava lendo umas reviews em português, por brasileiro é uma coisa bem distante, assim entre aspas, aquela década e pra, pro norte-americano não é tão distante, mas ele consegue aproximar porque ele não traz uma linguagem tão difícil de entender ele traz então, um Então, eu não geral. fui tão interessado na área e eu achei a série boa justamente por isso, ela não é aquele tipo de série contemplativa da AMC né? tem umas ceninhas ali mais artísticas, mas ela é muito direta, e ela explora, assim, pega os personagens, vamos desenvolver a partir dessa premissa, não fica se preocupando em dar muito detalhe técnico, tem uma parte ali deles na programação, mas que, assim, você não precisa entender a você linguagem. Não... Exatamente. Estão... Quando eles estão aplicando a engenharia reversa, Eita, bexiga. Ei, o Brasil ganhou, não, perdeu. Tem um não, mistériozinho não. também, né, Sol? Que é que o cara, quando ele saiu da IBM, ele passou um ano desaparecido. Tipo, o chefe dele fala que ele... É. Que colocou a polícia atrás dele, não sei o que. Mas ele tinha sumido é. do mundo é. até entrar é. na, na empresa nova. Tem a questão familiar também do cara, o, o loser, né? Que ele tem é. mulher e duas filhas que precisam ficar consertando aquele aparelho de recitar palavras. Que tem 128k de palavras, é muita palavra, né, gente? <risos> Naquela época era, pô, naquela época era. E é, eu acho, a primeira série dessas, assim, de canal pago maiorzinha, que ela tem, acho que, 50 minutos, que eu nem vi passar, assisti em três Exa tipos. É, eu verdade. Eu acho, eu acho que eles combinam o drama com, as, com a parte técnica e a parte comercial, capitalista, muito bem ali no meio. Eu adorei muito a cena. faculdade, <risos> eu adorei a cena da engenharia reversa, mas é interessante o que o Léo tá dizendo, porque, lógico, quem tá na área entende de um jeito, quem não uhum. tá na área entende de outro, mas todo mundo vai gostar, isso é interessante, você tá tratando de um assunto delicado, que é complicado você tratar, mas ao mesmo tempo você não tá deixando ele de lado pra colocar o Steve Jobs como estrela, tô dizendo uhum. isso por causa do filme do Steve Jobs. Oh, eu tô que dizendo que isso porque eu não gosto de Steve Jobs, eu uhum. a Apple. <risos> Ah, eu não odeio mas... a Apple, só não tem dinheiro pra comprar. É, eu não tenho o menor interesse em ter nada da Apple, acho tudo um overcomplicated sem necessidade. É só pensar a maçã. É, sim. Olha, é o seguinte: próxima série, Ossos Cruzados, né? Crossbones. Ah, essa eu... série que eu prometi e... ver. Né? Não, quer dizer, que, que a. Não, essa série é uma pessoa do cast de você ter prometido ver, mas como ela foi mandada embora, ela não viu. É, né? Ela nunca ah. vê, mesmo antes de ser mandada embora, Edna. É, verdade é isso. Primeira é brincadeira verdade. de vocês. Eu não vi, mas a Sol viu, então ela talvez explique. Sol, por que você tá fazendo isso com você mesma? Eu acho que você, você Como tá... assim? Você acha que você tá pagando alguma promessa? Camila, foi bom, porque a senhora Putz, não... Cara, eu gostei. Essa é muito rápido. Caraca, eu senti agora que me chamaram pra responsabilidade. Camila, foi bom. 
né? É muito eu, eu gostei. Eu achei intensa. Oi? Fala só, é, é bom? Então, eu gostei, mas é, é importante ressaltar, eu vi que o pessoal bombou lá no Facebook dizendo que ela é igual a Black South. Eu não assisto Black South, não sei de onde é. Então, é seios negros. É, um né? é seios? Ah, é, Black é. Sales, tá. Black ah, então Sales. é ruim demais. Então, não. é, não é. sei. Eu não assisto, não sei. Não te... é, assisto pra saber. É, então eu não conheço. Eu, 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 assim, o pessoal tá dizendo que vai dar errado, tal, não sei o quê, então... É, não vou dar uma opinião em relação a se vai dar certo se não vai dar certo vou dizer que eu gostei, porque eu gostei porque foge do que eu acabei de falar médico, policial, né? babá é uma série de pirata, ah, não tem nada assim, só assim, pirata também não foge muito da casquinha não, pode ser bem honesta pode sim, né? foge, ah, cara. Pode, foge sim. não, pode cara sim. é tudo a mesma aposta, sempre não, não, toda não. vez que alguém tem que fazer série de pirata sai ruim tipo, não, não é. que teve, só teve Black Sail teve os trapalhões é ah, não. Então, sobre <risos> o que que é essa então, série? Então, vai ser Pirata. Barba Negra, baseado em um livro do Barba Negra. Ah, As... você tem que ler o livro antes pra falar que não tá certo? Não, não, não. Ah. Seria bacana você conhecer um pouquinho da história do Barba Negra, mas também não vai fazer muita diferença pra sua vida. O que eu achei legal, achei uma série bastante dinâmica, achei bem interessante o dinamismo dela. É, não sei se o canal tem grana, se não tem grana. Tem muito é muito dinâmico. É. É. É o que é? É, é de NPC. game? Ah, é da Putz, é. deixa quieto. Ah, então deixa o que eu falei. É, então, não tem putaria, é. gente. Não tem ah, putaria. É série de pirata que não tem putaria? Não tem putaria. Ah, então não é igual Black Sails. Pra mim, isso aí já pra mim já ganha ponto. Tipo, não tem putaria, já ganha ponto pra mim. Hum, é, então vai passar a história. É, vai passar a história do Barba Negra, mais fiel à verdadeira história do Barba Negra, se podemos dizer a verdadeira história, mas a verdadeira história do Barba Negra, do que a história que você tem em contas, aquela ideia do cara ser cruel. E mata do, as mulherzinhas. Que mata as mulherzinhas, passa por cima de todo mundo. Na realidade, a série até faz uma ironia com isso. O Barba Negra é um cara legal, simpático, é, que compreende as pessoas. É, o Dilma Convite. Então tem, essa, tem esse lado bastante bacaninha do Barba Negra. Que ele, o cara tira sal. Fala assim, ó, você é conhecido como o cara que mata criancinha e tal, né? Senta ali nele. Ele, a fama me precede. Por quê? Porque essa é a ideia que você tem da história do Barba Negra. De que ele fazia a própria fama. E não de que ele fosse como ele era. Registros históricos que você tem dele, ele não fazia. O que a maioria... O que se tem de informação é que os navios que ele roubava, ele deixava toda a tripulação viva. É o que você tem de informação histórica. Então é, é então, a, a história não é bem a do Barba Negra, né? Ela pega outro personagem, faz Exatamente. aquele suspense até chegar que... aqui. Exatamente. Até porque o cara não tem barba, né? Não tem, nem negra. Nem negra, mas é o Barba Negra porque ele tinha, é verdade. Mas Vocês ele não, não viram, Vocês não sabem. Será? O descrito. Às vezes a barba não é onde estão Você pensando. conheceu o Cazula, por que a gente não pode ter conhecido <risos> E aí, e aí, e aí. É verdade. A, a série, ele coloca um outro personagem que não existe na história mais... Antaro comentando que existe no livro, talvez por isso seja hum. relevante você assistir o livro, eu não sei. Opa! Livro, opa! Assistir o livro e é foda, né? E ler a série, é uma boa ideia. É Ai, Erika, você não sabe, acabei de entrar no MDB, né? Nota da série, 6,5, ou seja, se nem os retardados que dão uma turma MDB gostaram, você vai vendo. <risos> ah, e aí o seguinte, mas... a barba do cara é branca. É, é porque ele tá velho. Não é meio eu... yang? Eu achei. 
meio em dia. Então, o pessoal deu uma crítica... A, a meu ver, é sempre importante comentar isso, né? A meu ver, a intenção da série é realmente se desvencilhar daquele barba negra cruel. Gente, mas até desvencilhar porque... até da barba do homem não dá. Não, é pra mostrar que mas a barba que negra tá. é, o lado, é o lado yang. Mas agora eles estão mostrando o lado ying. Mas aí que tá, quem, a história do Barba Negra, ele não, ele não é Barba Negra ali, ali, ali ainda. Mas, mas ele vai pintar isso... depois? Não, é porque, é porque quando Nossa, ele, vai... ele já começa velho com 100 anos, mas ainda não é o Barba Negra, vai virar Barba Negra. Ele pô. não é a Barba Negra ali, mas na série ele já é, a série dá um, vamos dizer, licença poética, vamos dizer aí. A história tá se passando em Ilha de Providência, Ilha de Providência é quando ele era um corsário, do mesmo jeito que o protagonista, que é um doutor, era um corsário também. E hum. a ideia é que ele, é, ele, ele se desvencilhou da, 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 da tropa britânica pós-guerra da, da sucessão que ocorreu com a Espanha e ele, se desven, ele, ele é um rebelde, vamos dizer assim. E aí ele vai viver ali na Ilha de Providência, que foi a Era de Ouro da Pirataria. Essa Era de Ouro, por quê? Porque os caras roubavam muito dos navios que, tavam, que, pega, que pegavam ouro e tal das Américas e estavam voltando para as colônias. Então ele, ele, eles roubavam muito esses navios e conseguia ter muito dinheiro. A marcação política é isso, é, ele vai estar tá vivendo ali, ele não seria o Barba Negra, mas é. E seria a primeira democracia que você vai ter na América ali naquela área, na região das Bahamas. Vai ser a primeira democracia válida. E ele comenta isso na série. Aqui a gente mas vai não ter alguém do mal. O mal vai ser a Espanha. Ao que tu indica ali, o Sabe, mal vai ser a Espanha. Os índiozinhos tudo. Foram Porque com... os índiozinhos, né? Nossa, uma coisa pra vocês, assim, nada conta história de pirata, mas tudo conta. Já tô dormindo, só de vocês contando. Não, é porque assim, Nossa, eu tô não tenho que o pirata nenhum... é bonzinho. Não, não tenho nenhum interesse em ver né? esse negócio mas aí de ela... América Espanhola, colonização, primeiro presidente. Ai, gente, na boa, ó. É, então... Ah, não, eu tô falando de mim, assim. Eu acho que quem gosta desse tipo de, de, de história e quem curte esse viés histórico aí, talvez a série eu... seja interessante. Até porque, assim, eu tava olhando o elenco, parece que tem pessoas ok. Camis, eu vou te falar é, por que eu não consegui ver a série. Eu até coloquei aqui pra tocar, enquanto mexi no computador. Eu achei muita gente velha, muita gente feia. É, muita gente velha. Sem putaria, <risos> é... né, porque é NBC. Mas, mas, mas não é isso, velha, Léo. Feia, você o quê, né? É que, sei lá, enfim, não sei, não sei. Eu não tenho a menor vontade de ver. Não, é, não tenho, gente. Não posso me fazer de conta que eu teria vontade de ver o que o pessoal tá me contando. Eu não tenho vontade nenhuma de ver indiozinho, entendeu? Pra isso eu vou ver, sei lá. Eu vou ver. Vou ler, indi vou ler obra indigenista que é chata pra caralho e deve ser tão ruim quanto essa série. Ah, é. a gente pode ver aquela série do Momoa, que ele fica vendo a mina Ah, nossa, Red não sei o que. Nossa, que série ruim na. Ah. A gente vê Rapanui, filme tão bom. É. <risos> Vou ver, é, vou, vou ver o Jack Sparrow, Erika, que com certeza... Eu nunca Nossa, vi isso, graças a Deus. Suporta. É, eu, acho, é eu, eu gosto de Pratos do Caribe, então... Ah, eu Mas não, eu nunca vi até o Jack Sparrow é. virar o principal. Quando ele virou o principal, ficou uma bosta. É, eu gosto é, dos dois primeiros. Eu não, eu, sou dois público, primeiros. eu não sou o público de nada que tenha pirata. Eu acho chato. Bobo, ah, vamos falar na time que eu adoro, né? Adoro, eu fico vendo muito vamos falar na time que eu larguei. Né? É, me fala é diferente. É diferente a Time, mas aquele cara, ele é tudo de é, bom. Eu, ele então, é um... me engancha, é, um, é, um, é gostosinho, mas eu acho ele. Eu, eu gosto do plot dele ser pirata. Não, acho uma bosta. Não, enfim, eu acho, eu acho uma bosta porque é plot de pirata. Mas enfim, não quero mais falar mas, isso. É, é um. É uma série que eu indicaria se você gosta de história, se você gosta dessa, de, de, desse lado dinâmico. E assim, se você não tem medo dela ser cancelada, pode ser. Ah, vai ela... ser. Isso é, não, isso é meio né, na cara. 
É, então. Aí se você não tem medo, eu particularmente tenho uma série. É, a fixação por séries que vão ser canceladas, talvez porque eu sei que vai acabar e aí você pode assistir sabendo que você não tem o um compromisso Só, da próxima temporada. contar uma coisa que a Erika, que era daqui do podcast, ela revelou pra gente que a NBC ela lava dinheiro, né? E aí quando ela <risos> tem uma série que era pra estrear na Fall Season, estreia em junho eles, na sexta, eu acho, eles estão pedindo pra ser cancelado. Ah, é verdade, a série é na sexta, pode crer. <risos> você Puts, não tá entendendo. Então, se você oh, quiser assistir 13 episódios... Eu sabia disso. É, eu não sabia, galera, de sexta. Se você quiser assistir 13 episódios de uma série de, de piratas, então vale a pena. <risos> a 13, se não tiver nenhuma reprise, então tá sábio, porque às vezes não tem... Ah, mas depois tem naquela, naquela TV espanhola obscura que deu final de 666, a Parque Avenue. Pode ser. Na Shit TV, né? <risos> Próxima série, próxima série. Próxima série só salviu também, né? Que é Murder Putz. in the First. Que é, é primeiro, não, eu sei que não quero ver. Gente, é com é. Tay Diggs, como não ser boa? Uh. Ai, gente. Até a Dina largou ele, gente. Eu acho que a Sol tá realmente com algum problema. Você precisa de ajuda, que é um abraço. <risos> ô, ô Camis, mas deixa, um deixa eu te contar uma barra que a Sol tava me dando as dicas, né? Do que vê, é. que não vê. Aí ela falou ah, assim... Ah, pelo... pra mim é tudo que não vê, né? Aí ela falou assim, essa série não pode pular, mas vale a pena ver pelo Draco Malfoy. Eu falei, que? Deus Aí Deus ele Deus falou, Deus. eu não gosto do Draco Malfoy. Eu falei, então nem assiste. Ai, gente, na boa. Que homem horrível esse Draco Malfoy. Muito Ai, não feio, aguenta. credo. Mas enfim, rapidamente, o que é? Matam policial, alguém? Policial, série policial, já tô calejado. É policial? É, não suporto mais série policial, gente. Eu não Ninguém suporto. mais não, eu não ah, suporto é série nenhuma. Série não sei o que dizer. Meu, é o que eu posso te dizer? É uma série policial? Cheia de, cheia de drama. Drama pra lá e pra cá. A protagonista tem uma filha, é solteira. O parceiro dela é solteiro, tem uma mãe morrendo de câncer, morre no final do episódio. É, o Draco Nossa. Malfoy, ele aparentemente é o mandante dos crimes que eles estão investigando, aparentemente. Hum. E, e é acabou. o que eu tenho pra dizer, gente. Assim, não, parece que não é procedural. Pode ser que eu me engane. Como assim, gente? policial que não é procedural? Então, o crime não foi Aí resolvido. É diferente, Fica pro próximo episódio. Ah, ah então mas vai é um ficar meio The Killing, né? É, e é procedural isso, do mesmo jeito, gente. É procedural, né? problema. É, procedural. É, é, é o mesmo verdade. caso da semana, só que é. várias, né? Só que várias é. semanas. Tá é. Né? é, é, seria essa naipe aí. Enfim, não, por Deus. Não, não assiste. Então, você não, nem por mais... Deus, nem pelo diabo. Então não você gostou ninguém, mais dessa do que Rotten Catfire, pelo visto, né? Eu? Por quê? <risos> Trollador da porra. Mas olha, tem uma que eu ouvi falar que é tão boa, tão boa, tão boa, que é um nome assim que é assim, poderoso, poderoso né? né? Essa série Power, eu não sei nem do que se trata, mas é o plot de Revolution? É guarda sua energia dentro do pendrive? É legal, eu, a minha felicidade é ver o Léo colocar Hout Cat Fire lá em cima e falar de Power aqui embaixo. Eu preferiria terminar a coluna falando de Hout Cat Fire, mas tudo bem, vamos falar dessa bucha aí. Não, não mas é rápido, que... é só falar, é, é ruim? Sabe por que ah, eu fiz bom. isso só? Porque vai que Porque... as pessoas paravam de ouvir antes e não ouviam a recomendação. Ah, justo. Válido. Sim. Então, dessa coluna, assistam Hard Cat Fire. Power, passem longe. Ó, oh, inclusive... Longe que é Power, gente. Inclusive, power. vocês não pararem de ouvir esse podcast, o final tem Game of Thrones, tá? É bom deixar é claro. É verdade. Ai, <risos> lembro, final. Gente, o Ai, que gente, é um spoiler. Eu vou falar bem. Uhul. Uhul. Um spoiler. Uhul. Vou contar spoilers do livro 5. 
É... Qual era só do que, gente? Tráfico de drogas. Hum. Investigação ah. de drogas, tráfico de drogas. É uma série cheia de estereótipos e preconceito, porque pra eles, preto só pode se dar bem se fosse sendo traficante, né? Eu detesto ah, isso. Mas não é falei, eu falei preto pra sacanear mesmo, gente, porque na ideia da série é preto, gente, não existiu, Taco. Preto é das laranjas. Gente. Você sabia que 57% dos pretos são negros? Oi? Não, 97% dos pretos são negros. É, mas só 3% não... dos negros são pretos e Ah, aquela série 3% não é. Não. Essa é uma zoeira, tem um rap que fala uma coisa assim, obviamente é, não sei Não, 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 é que saiu na pesquisa de, no judiciário que o, o pessoal que trabalha não, lá. Tem uma letra de rap do, do, do Mano Brown que fala. É, mas isso. também saiu hoje. Também. É, então, mas é uma zoeira com essa música. Eu, eu tô é. Mais mas fácil é ridículo. Ah, não sei, eu entendo a letra de rap são paulista, desculpa. Mano Prauma, mano, perifa. Meu, é ridículo. São, são três minutos. Mas a mulher é loira. Principal. Não, ele tem uma família. É um homem? Só... Ah, então não é pau que tem. É o homem, é o homem, é o homem. Ele tem uma família, tem duas filhas, tem uma família, tem uma boate e lava dinheiro do Power que eu tô pensando. Ah, não é o Power. Ela é loira? Não, então não é o Power que eu tô pensando. Não, realmente. Não. É que a Edna deve ter visto a paródia pornô. Ah, só se for, né? Não, é porque tem um seriado que tá pra sair há séculos, assim, que me contaram, porque eu não sei muito de série, né? Eu não sou muito, né? É porque eu sou a Edna. Só tá aqui pra conseguir mulher, é isso. Isso, isso, com ah. certeza. Isso é sério, gente, não é brincadeira. E aí o que acontece? É, tem a revistinha chamada Power, né? Que é sobre policial também, só que é uma mulher loura e um outro cara lá e até essa carrofa ia fazer. Só que nunca saiu do papel e ia ser maneiro, só que não é essa, então vai cagar Nossa, mal. Nossa, uma série daquele Sackhoff que não sai do papel, não faz sucesso, né? <risos> Longmar tá durando até hoje, tá? Ai, só, enfim, resume aí de Acabou novo. Acabou, já, ela já então, falou. Então, assim, se você adora ser policial ruim, puta, deita <risos> e rola. Se você Deite não rola. gosta, vamos passar pro próximo bloco, que é o bloco das veteranas! Ah. Eu adoro... Fake Net ser uma série veterana com oito episódios, você vê que ponto chegamos. Ah, é mais veterana do que tá começando agora, né? Ah, não sim, tem não tem paciência. Do que Crossbones. Gente, mas olha, falar pra vocês que essa série da MTV, que foi a nova Awkward, né? Fake Net uhum. terminou aí só com oito episodinhos. Eu gostei bastante. Acho que esse homem, o Carter Covington, né? Que é o criador de Tempting Zahira Balt, fez Greek também. Ele sempre acha um tom muito legal pra séries adolescentes dele. Ele sobrevive no mundo adolescente ainda, né? E ele aí. De Peter Pan. Tipo e... eu, né? Tipo você. E aí tivemos o ah. um encerramento aí da, da primeira fase da saga de Carmen, né? Karma e Amy. <risos> As pessoas estão loucas do cu, falaram que final horrorosa, odiei, vai tomar no cu. Eu adorei. <risos> Você achou ruim? Não, achei, não achei boa. É impossível, assim. Não achei ruim. Eu, achei... Só, eu só não sei se, se eu realmente... Acho, enfim, a gente vai chegar lá. Mas não sei se eu realmente achei inteligente que eles fizeram ali no eu fim. Também não, não gostei também não. Acho que pode ser um tiro no pé, então. Mas se eu falar pra você que eu achei ruim o um episódio, é mentira. Eu super achei ótimo. Eu só não gostei mesmo da última cena. Mas eu vou julgar o episódio inteiro pela última cena. Pelo amor de Deus, eu vou fazer o que eu acho que de pior no mundo das séries, que é as pessoas que julgam episódios por, pela última cena. É, vamos, no vamos caso, dar... é, é o contrário. A maioria das pessoas vem a última cena e falam, nossa, foi foda. Eu tô vendo a última cena e falando, foi ruim. Não foi ruim, gente. Vamos dar o um spoiler logo do livro, né? O último livro de fake, né? <risos> 
Aí é. a gente fica com Shane, né? Como a série fez. Mentira, gente, não tem livro nenhum. Mas assim, o não que tem. eu acho, o que eu acho do, desse cliffhanger, né? Em que a Amy tá bebaça e pega o Shane, é que eles têm uma chance de vilanizar a Amy daqui pra frente, né? Porque, logicamente, ela não fez porque ela tava com tesão pelo cara, ela fez pra se vingar da Karma. Só que é. eu acho que se isso for, for bem trabalhado, né? Érica Finado é. aqui sabe bem como é isso. Eu acho que pode ter potencial aí pra uma segunda temporada com muito Pode dar certo, confusões, né? né? Eu, eu não sei, eu acho que até agora, eu não sei se vai dar certo a vilanização da Amy. Também não sei. Porque não. até agora as pessoas estão com uma tendência muito maior de não ir com a cara da Karma do que ah, qualquer outra quê, coisa. né? Não, por motivos óbvios e tal. Embora a Karma é, seja é, uma pessoa que, assim, ela não tinha exatamente a noção do que estava acontecendo. Uhum. Porém, ela é extremamente self-centered, né? É. Então, é, é assim, ela, ela é cega para as coisas que estão na frente dela, sim. Mas há, também existem expectativas irreais da outra parte, no caso da Amy, claro. para para uma cegueira que ela mesma provoca. Então, assim, é, é uma cegueira meio que generalizada entre as duas ali. Então, assim, é, para mim, no final, tava zerado o placar. Tipo, Brasil e México, tava zerado o placar das duas. Porque as duas estavam é, enxergando apenas o que elas queriam. É, a partir do momento que a Amy vai e pega o, o, o maluco lá, que ela sabe que a menina tá apaixonada, mandou muito, não sei o quê, e pegando até na caixa de areia, uhum. aí eu falei, hum, pô, que sacanagem, mas... Não sei, quem sabe a Karma não fica com ninguém na próxima temporada. Tô Mas, Camis, quando você tinha 16 anos, você não fazia esse tipo de coisa? Ah, direto. Então, gente, é, são erros não... que a gente comete, cara. Léo, com 16 anos, pelo amor de Deus, eu brincava de Barbie, né, gente? <risos> 16 anos eu tenho agora, eu tô brincando de Barbie. Mas assim, não, eu agora acho... agora você tem 20. Não, eu tenho 16, hein? Eu acho que o lance é. da Karma, eu não, eu não sei nem se eu julgo tanto por ela ser egocêntrica. Pra mim é normal, ela quer o cara bonitão da escola, ela, ela inventa as coisas ser popular, só que eu acho que ela é chata no que ela é, faz. É, então, eu é, acho que ela é muito chata. E aí, como a Amy só fez a coisa de vingança, mas a Amy geralmente é uma personagem mais normal, assim, eu eu acabo tendo a tendência a apoiar, não sei. Não, eu também, mas esse é que é o problema. A única personagem que era a gente conseguir apoiar, agora virou vilã. Tipo, aí, sabe, é perigoso Então, mas é, eu acho que ela não pode ser vilã, malhaço. <risos> tipo a Eva de Awkward. Eu acho que ela tem que, tem que mostrar que ela fez um negócio no impulso, que ela bebeu e tal, não sei o que, que ela meio que quis Ai, eu não aceito, dar o troco na amiga, apesar da amiga não ter feito né, nada, assim. Ela só não... não... <risos> Ela só recusou. Exatamente, o só convite, recusou né? O Mas você sabe, Léo, que eu tô achando que eles vão fazer uma inversão de papéis aí, entre aspas. Eu acho que a temporada... Karma vai perceber que gosta da Amy. Não, não tô achando que é isso. Ah, eu, eu acho que, eu, que, eu acho que é uma questão, na questão das amizades. Eu acho que tá bem claro que a, que a Karma não, não curte é, bacalhau. Tá, ela gosta de peru, Pode eu acho que isso está bem claro. Ah, é, mas o que, de graça, o que eu acho que vai mudar a dinâmica é o seguinte, vai ficar a Amy e o... Qual é o nome dele? Gay? Shane? Eu não Kurt? sei o nome do cara lá, o que pega Kurt? a mim. Shane? Ah, eu não sei o nome do macho, eu não sei o nome de nenhum macho dessa série. Eu tava chamando ele de Shane até então. E tem o irmão do Ezra, vai ficar é, ele o irmão do Ezra. Do Ezra e, e aí na próxima temporada vai ser a dinâmica Karma e o amigo gay lá, que eu também não sei o nome. O é, esse aí, porque Shane é o seguinte... é o gay e o Liam é o hétero também. É, ele, esse menino, ele todo, toda hora ele se revolta. Ele, ah, não acredito que você fez com ela. Então ele vai virar amigo da Karma e vai ter essa dinâmica, é o entendeu? Corte. Até mas, porque assim... ele também é afim do cara, né? Vamos ser sério. Não é. Não é. é. é assim. Não, ele tá até aceitando um cara que é virgem, vai esperar até o casamento, não faz nem boquete. Não, eu adorei quando ele fala assim, nem oral. <risos> <risos> Ai, ok, eu espero.
super, super, como que diz a semana que eu já tô pegando no seu pintinho, né? Olha, é, mas, mas de geral eu gostei da temporada, eu não achei assim é, nada explodiu espetacular, cabeça. que explodiu minha cabeça. Eu achei bacana, passou meu tempo é, também. muito não me acredito, bem. Física nem moralmente. Eu acho que isso é o que é importante. É, a MTV tem acertado bastante nessas sériezinhas pro público adolescente. Numa coisa mais leve, mais zoeira, mais de você assistia, assim, de boa mesmo, sabe? Cabeça vazia. Eu gostei por isso e, óbvio, volto pra próxima temporada, mas não é entre ah, as melhores quero... coisas que eu já vi de jeito nenhum. Eu não quero M vilã. Não, vai, vai ter isso, gente. Eles estão inventando isso aí na cabeça de vocês. Eu, eu achei, assim, como, como é comédia, como são poucos episódios, eu gostei bastante, mas eu acho que não pode acontecer o que aconteceu com o Awkward, que é ganhar 20 episódios. Ah, não, ninguém aguenta. E, e ficar aquela coisa. Apesar de que eu tô gostando de Awkward agora, mas, assim... Amei Lorenzinha a temporada inteira, diva, quero saber o segredo dela com suas pills. Essa menina, Bailey Bantam, é muito boa. Ela fala crocambush como ninguém. Crocambush. Crocambush. Ela é muito engraçada, né? Eu acho que eu veria uma série só dela e do Shane, juntos, amigos. Assim. Não, acho que eu não veria, não. Não, não veria. Ela não. me irrita bastante. Ela me lembra um pouco aquela mulher do Suburgatório, por isso que eu não gosto tanto dela. Ah, eu vou. Ah, eu vejo ela como uma mini Shanowitch. Nossa senhora. Nossa, aí sim que eu não ia ver mesmo. Esse moço que faz o Shane também, o Michael Willett, eu lembro de não gostar dele no United States of Terror. Não sei porquê. É, agora eu amo ele. Eu adoro ele. Não, eu adoro ele porque ele se veste de o Kurt, mas ao mesmo tempo eu penso do menino Lucas de PLL. Não sei porquê, toda hora. Eu acho ele tão menos estereotipado que o Kurt e que muitos gays ainda. Ah, eu também acho menos, mas assim, eu acho que ele se veste muito bem. Inclusive, gente, eu vi um filme com esse moço que eu queria só falar rapidinho pra vocês. É o seguinte, o filme se chama DBF. É sobre uma, uma escola que, tipo, estão procurando o único gay da escola pra ser o melhor amigo da menina, né? Das Ai. meninadas popular. Adoro. E aí a protagonista é a Alison de pele. Ai, meu pai. Aí, tipo, tem os dois gays da escola, que é o menino Shane e aquele menino do RJ Burger, Camis. Uh. E aí eles ficam, tipo, disputando quem vai pegar as meninas popular pra levar pro baile, sabe? Ah, é uma delícia. Super ah, recomendo. deve ser, eu vou assistir depois. Olha só, é... mas falando da MTV, agora sim nós vamos falar sério. Ah, meu pai. Ah, meu Deus. Sério. Porque não existe nada melhor que João Kleber. Acontecendo <risos> neste momento na TV mundial. A Copa do Mundo. Nada, não existe. Não Cristina existe. Rocha, Game of Cristina Thrones, Rocha. Não existe nada que supera Catfish. Não existe. Eu não sei nada. que febre é essa do Catfish que Camus pegou. Do cara, que, é que, a, que a senhora Camila bom. pegou. Cara, é apenas sensacional. E digo mais, não estou sozinha nisso. Porque Leonardo Oliveira andou assistindo uns aí e ficou com a cara na chão que eu estou sabendo. Não é bem mais, é, bem eu, coisa. Eu só vejo os episódios que você me indica, assim, né? Porque que foram eu não vou ficar temporada até agora. Né? Não, mas assim, entre os que você me indicou, eu acho que o que valeu muito a pena foi o de Marissa pelas atuações. Não foi? Porque, gente, é o seguinte: me vem um episódio. Que é a catfichada da vez é a Tracy Toms, que fez Wonderfalls e Rants e mais um monte de delícias. E aí ela tá muito preocupada porque ela tem uma fã que é uma fã que, assim, cria 50 perfis diferentes pra interagir com ela e alguns perfis fakes ela mata de câncer. <risos> só pra poder conseguir a atenção da mulher. Eu tô chocada. 
gente. E aí ela, ela vai no Max no nível Sempre e fala falta. assim, né? Eu quero descobrir como é que ela tá, se ela ainda tá catifichando artistas e tal, não sei o quê. E tá a gente fica né? naquela tensão. E aí, no meio do episódio, a gente descobre que a fã maluca também está fazendo isso com Marissa Von Blaken de Glee Project. E as caras de Marissa são as... As reações são as mais naturais. De uma naturalidade, gente. O homem fala assim... Ah, essa sua fã aí que escreveu uma carta romântica pra você... Ela fez um perfil fake, aí Marisa faz... Ai, meu Deus! Não, a, a Marisa, ela, sabe o que ela faz? Ela franza a sobrancelha. Como assim? Como se alguém tivesse dito que a mãe dela acabou de morrer. <risos> tipo, sua mãe acabou de morrer. Ela, ela faz aquela cara de choro, tipo... Não acredito, minha vida Isso acabou. É sensacional tipo, esse episódio. É absolutamente sensacional. E assim, eu fiquei estática com a participação de Marissa, né? Falei pra Léo, vai lá. Léo, você chegou a ver a foto antes de ver o episódio do print que eu dei da cara de Marissa? Sim, claro. Não foi isso que te excitou? Não, eu vi aquilo e falei, eu preciso ver, né? Só por Marissa. Só que o episódio <risos> em si, porque assim... É não, um... o episódio em si, o caso não é tão bom, mas o, as reações são ótimas. Não, mas é, o cara chega pra Tracy Thomas depois e fala assim, ah, a gente foi conversar com a Marissa do Glee Project, aí ela faz assim... Quem? Hum. Tipo, sou muito mais famosa que essazinha, né? E aí Tracy Thomas fica cantando, fica mostrando a peça dela. É tipo muito propaganda, muito patrocinado. É muito propaganda, é muito. E o Mas... final do, do caso é assim, né? Tipo, ah, então, na verdade eu inventei isso porque eu achei que eu não era o suficiente pra você como fã. Aí ela fala, ai, gato, não é assim, você... Te é amo, tudo... eu dei um abraço. Esse abraço é lindo. Espero que ai, você que aprenda você. com isso. Só que o destaque desse, desse episódio pra mim, Camus, não foi nem Marissa. Ah. Foi a cena em que o Nive está fazendo yoga pelado e o Max tá gritando assim... <risos> Isso não vai melhorar os boatos. Aí daqui a pouco o Max tá pelado também. Gente, <risos> Pois é, porque todo mundo fala que isso vai ser um caso, né? Mas nem, o Max, o Max parece mais gostoso que aquilo que apareceu ali, não? Parece, né, gente? Que de roupa engana. E assim, mas eu pegava do mesmo jeito. Inclusive, ele fala português. Eu acho que isso já é algo que adiciona, agrega, né? E ajuda bastante. Mas pra mim, o melhor episódio até agora é o episódio da fraude. É o seguinte, é um maluco. É um maluco que ele entra em contato, sei lá, com, com você. Aí ele te faz acreditar que ele é um rapper super mega ultra famoso que, que, Ai, vi, que produziu a música da, músicas da Beyoncé e, e não sei o quê. E aí ele faz você agendar pra ele hotéis caríssimos, restaurantes. Você que vai pagar tudo, porque ele só vai te pagar depois se você entregar na fiscal. Gente, é... sério, você chega no Facebook e fala assim: ah, sou um rapper famoso, arruma uns negócios pra ir, arruma um lugar de com 3 mil pessoas pra fazer uma festa, paga tudo. E a menina faz. A menina faz não, Léo. Esse cara enganou um monte de gente. Sim, ele idiota, já foi preso né? por isso. Ele continua enganando as pessoas. E assim, tem mais de 20 casos nos Estados Unidos que esse cara tem. Mas sabe o que eu não entendo, Camus? Que é o seguinte, hum. né? Eu, o programa vai lá atrás do caso e tal. E ele meio que tenta enganar o programa também. Também. É, ele, ele é um mentiroso patológico, é. Só que aí ele fala assim, ah, vem aqui no meu estúdio, não sei o que, tô aqui com meu produtor. Aí ele põe uma música, tipo, We Are Family, que nem é com a voz dele, e fala assim, ah, essa é minha música. E fica esperando que o povo acredite. É muito Não, ele é retardado. O problema é que, como eu sempre digo, o lance do catfish, todo o lance do catfish, e o lance de qualquer enganação, qualquer armação, é... Pessoas loucas. As pessoas são muito burras. As pessoas são muito burras. As pessoas que não são idiotas a ponto de cair nessa, nessa, nesse tipo de armação são pessoas que estão fora do escopo. Você tá entendendo? A maioria... É Moreira da, da Silva. Malandro, malandro, mané, mané. Érica, a, a questão é... O, 
brasileiro médio cai nisso fácil, cara. É, é tipo o golpe do bilhete premiado. Né? Exatamente, as pessoas caem numa alta facilidade. E, e, e você vê, são casos e mais casos. Nesse, nesse negócio dessa fraude aí, tinha o valor depois que parece que ele estava devendo, era mais de 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares, uma loucura. E aí o que eu mais gostei nesse episódio, na verdade, é quando o Nive perde a paciência <risos> com ele. E o cara tá falando assim, não, a menina que ele enganou tá falando com ele, ele não tá nem aí, ele, ele pega tá o iPhone dele, ele tá jogando <risos> A Plants vs Zombies ali na frente da menina. Aí o Nive vira e fala assim pra ele: Ah, posso ver a capa do seu iPhone? Achei super legal. Aí o cara entrega, o Nive pega e joga num lago o celular do cara. E todo mundo assim, ai oh, meu Deus. E o cara fala assim: Por que você fez isso? Por que você jogou meu celular? Os contatos mas com uma cara de que vai tirar uma tesoura de trás das costas e matar <risos> todo mundo, que é absolutamente maravilhoso. E teve um outro episódio depois, é, mais pra frente, que o caso também não é tão bom, mas quem perde a paciência é o Max. Ele perde total a paciência com o cara. O cara vira e fala assim, eu sou um mestre dos catfishes. Eu tô adorando isso que eu tô fazendo. Ele pega a câmera, eu falei, vai dar na cara desse moleque. Ele larga a câmera no chão e vai embora, pra não bater no cara. Eles estão perdendo a paciência total. Então, assim, você percebe que isso é, é, é supernatural, é a reação deles, né? Então, assim, tô não, amando muito. É Nada é supernatural, né? Desculpa, é, você quer... É John Kleber. A do telefone não. foi muito atuada. John Kleber? A do que o Pegadinha do Silvio Santos era natural. Você achou que foi? Eu não achei que foi atuado. Eu achei que foi. Ele... Aí daqui a pouco já tá. Vou te dar outro pra deixar. Ah, eles têm que fazer o programa ter um, um pico de emoção. Brasil. Então, eu acho até que eles podem estar tá putos, mas que eles pensam, ah, vou fazer um negócio aqui grave, mas não tanto, porque tipo, ah, largar a câmera e ir embora, né? Não ah, é. Isso é normal, né? Não é a mesma coisa que dar um tabef na cara do cara. É, não é, não é a mesma coisa que a Luciana Dimini desmaiar no programa ao vivo. Em temporadas passadas, o Max chegou a encarar o cara e ficar, tipo, o nariz grudado no nariz. Eu falei, vai sair cabeçada. <risos> e aí seguraram e tal. Mas foi mesmo a mesma coisa. bater, bate logo, não fica dando narigada. Ele não, não pode, né? Batacinhos vão ser processados. Eu sei, ué, mas aí sim seria uma reação natural. Ah, eu não aceito crítica de quem não assiste Catfish. Então... <risos> eu vejo o Kleber, é a mesma coisa. Ah, não é, não. É... Então é o seguinte, vejão, que é maravilhoso, só risadas. Ai. Muita ah, alegria, oh, muita felicidade. Senhora, quer falar em Catfish? Teve um caso de Catfish no João Kleber essa semana, hum. que a menina foi lá revelar pra amiga que o, o garoto que ela tava dando em cima na internet era um fake que ela criou, mas não era pra sacar nela, era porque ela tava apaixonada pela amiga. Ah, e a amiga falou que ela estava confundindo... Isso aí é Catfish one-on-one. One-on-one, é copy. Mas elas ficaram juntas? Não, não estão ficando juntas não, porque a amiga achou, como ela já tomou muito toco dos boy... Ela tá confundindo as coisas, porque elas tomam banho juntas, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Camis e Alê, né? É, nunca teve. Mas vamos passar de Catfish pra outro sci-fi, então? Ai, outro sci-fi! Outro sci-fi de sol, o que é que tá acontecendo em Continuum? Nada. Ai, meu pai. Meu, essa série ainda existe. Quando eu vi agora na pauta que tava aí, eu fiquei... Não, sério, eu achei minha filha de Eu desisti, eu pedi... A Edna tinha dito que tinha desistido de contínuo quando ela era a Erika. E... Não. <risos> que isso? Faz, faz, gente. Ah, gente, é ela explode que... no programa. Que Ai, a sua não sabe fazer que é com os ouvintes. <risos> Enfim. Brasil. <risos> Contino... Cara, um colega meu, a... Um ano e meio por aí me pediu pra me disse pra assistir contínua, porque eu ia gostar. Falou, é muito a sua cara, tal, não sei o quê. E realmente eu agradeço é até hoje. Não, eu gosto de viagem no tempo e tal, fixa científica. E, pô, eu comecei a assistir e, pô, contínua tá demais. Acho que essa sexta, essa terceira temporada tá. 
um tratamento muito especial, tá, assim. Tá, conta, conta o que tá acontecendo, vamos. Conto. Pô, continua como é... Não sei quantos episódios... Não, não, não desde o começo, não. Não, não, não. Não, tá aí, não, não. não sei quantos episódios a gente não assistiu. Não sei quantos episódios a gente assistiu. Não, conta aí, conta aí o que aconteceu agora. Bora. Continua, essa temporada tá muito show. Tipo, teve uma viagem no tempo no começo da temporada que de uma semana... Porque a série trabalha com. A série não trabalha com vários espaços-tempos. Ela trabalha com um único espaço-tempo. Seria o espaço-tempo contínuo, por isso o nome da série. E aí teve uma viagem no tempo de uma semana por culpa do Alec, que seria o protagonista da mudança do futuro. Como ele volta uma semana, ele provoca um colapso na linha do tempo e começa uma outra diferente. E aí surgem as possibilidades de mudança. E a série, pô, ela trabalhou com uma delicadeza isso de colocar questões políticas, questões sociais. Tá, e o que, que aconteceu com a mulher? essa fictício? Calma, Edna. Calma, Edna, calma. E o ponto de vista fictício da série, ela tratou com uma delicadeza e com, com, de uma maneira tão especial. Foi muito legal. Acabei de assistir o penúltimo episódio. Infelizmente, não vou poder falar do último só semana ah, que vem. Mas não vai não, falar nunca não vai mais. Falar nunca mais. <risos> ah, não sei, porque eu não vou estar aqui, né? Mas, quem sabe. Não, mas Enfim. eu tô garantindo que não vai falar. Não, vai <risos> Pode falar. É só pra... então, Pessoal, é que a gente tem que manter a nossa é fama de paz, né? A nossa é fama de liga. Pô, tô tentando te provocar, você também não ajuda, viu? Porra. Tá difícil hoje, né? É que eu tô com paracetamol no sangue. Nossa, dor de cabeça. Eu também não... Vou falar, você perdeu todas as oportunidades que eu te dei. Você não falou mal Ui. de que você é não falou mal de Mas ainda tem uma chance, só. Eu vou falar mal de Game of Thrones. Fala de Luiz. <risos> Luiz? Luiz é feio. Falar é. mal de Gotti eu ajudo. É, falar mal de Lui que vai ser complicado. Não, mas eu vou falar tão rápido que não vai dar tempo de você me combater, né? Será? Não, vai ser super rápido. Vai ser nulo e foi ótimo, acabou. Mas não já falou de Lui, mas, gente? Não, ela vai falar daqui a pouco. Enfim, só Bora. continuando, Bora, continuo. Hum. Então, a série tratou com tamanha delicadeza. Isso que eu achei muito fofo. E agora chegando pro penúltimo episódio. Ela escancara pra gente que o futuro mudou. O objetivo, o objetivo dela era desde o começo a questão de se você conseguia mudar o futuro e o futuro muda. E aí veio o tapa na cara, né? O futuro é pior do que ele era. É, lógico, lógico. Você precisa, é, você precisa de alguma questão ali, né? Senão a série acaba, né? Se ela é muda, aí é, o futuro é pior do que ele era. Tinha um ponto de vista, do meu ponto de vista ele não é, eu até comentei isso, mas de um ponto de vista ele é pior que ele era. O futuro vai ter uma guerra civil, coisa que não existiu no passado. E os macacos invadem? E você teve a inversão das. Você teve a inversão da questão da queda do governo. Não é o governo que entra em colapso, vai ser as corporações que vão entrar em colapso e o governo vai tentar abarcar, mas não consegue, você tem a crise econômica. Isso é o que acontece no futuro e vai ser revelado pra gente. Acontece. Essa parte política é muito interessante, mas a pergunta que eu queria fazer é, ela pegou o policial do passado? Não! Ah. Eu não sei por que vocês têm isso na cabeça de que era pra ter um romance ali. Não, eu não tenho não. É, é horrível isso. Eu, é. eu acho que ele é gostoso, eu queria ver isso. Acho horrível. Não, Apesar graças a Deus. O marido dela do mundo verdadeiro horrível também, mas. Ele era feio também. Graças a Deus, a série não apostou nisso. E quando o pessoal começou a dizer alguma coisa de que ia ter um romancezinho, eles separaram os dois, falou: não vai rolar romance, galera. Vamos cair na real aqui o negócio. Mas a série e... voltou pro tempo que era dela. Ela pegou quem? Agora que tá pior? Ela não pegou ninguém. Ai, gente, essa mulher tá <risos> viajando e não pega ninguém. Não. Ela pegou quem é log? Ela pegou que log lá na primeira temporada. Ela pegou. Até ah, eu já sei. É, aí essa temporada veio um novo personagem, um novo viajante do tempo, hum. desse tempo que mudou. 
esse cara, Bicho. aí sim, Wolverine. parece que eles, é, parece que eles vão apostar num romancezinho entre os dois. Mas a família dela, gente. A, a família dela, dela pum. A família dela, pum, o futuro mudou. Nunca existiu. O futuro mudou. Você não sabe se a família dela existe ou não. Você não existe sabe, ela não sabe. Preocupado com a criança, né, gente? Porque como teve uma guerra... É, porque como teve uma guerra civil e as corporações tomaram pra lavar, como que a família dela iria existir se ela conheceu o cara quando ela virou protetora? Ela conhece o cara quando ela virou protetora. Ela é, a partir do momento na... que você mexe em uma coisa, você mexeu em todas ela as coisas Ela pode conhecer futuro, na fila entendeu? do pão agora, gente. É. Não, é, não tem nada Mas, é. mas é. ela pode conhecer na fila do pão e o cara ter ficado estéreo. Você tá entendendo? Que tem é, várias séries variáveis que quando é, você é, mexe em uma coisa. Mas Esse o tempo é um grande lance de séries que mexem com o futuro. Peraí, ah, mas é, o tempo é. sempre arruma é. um jeito de tentar se ajeitar de gente, novo. Gente, o universo não. sempre dá um jeitinho de juntar o amor verdadeiro. Deixa o Léo de lado e vamos falar. Camis e a Edna estão corretas, as duas estão corretas. O é, tempo é o organismo físico que tenta se readaptar para continuar no tempo e espaço contínuo. E a Camis está correta. Você tem várias variáveis. A Camis está quase. Ah, esquece o romance, né, Léo? Romance. Agora só pensa na Gente, eu quero, ver, eu quero ver putaria. Léo, você eu acho assiste uma série que você quer ver romance. Cala a boca. Eu também não assisto e tô querendo que o marido da mulher fique estéreo. É, então. Eu acho que vai rolar um romance entre ela e esse novo viajante, que é o Brad. Brad Duncan é o nome dele. Eu acho que Batura pode é rolar um romance. Ah, é gostoso? É isso que eu quis É bom. É assim, o meu, meu gosto parece que não é igual o seu, né, Léo? Tipo. É, mas você ele gosta de é... sujo, né? Eu gosto de homem macho. Você gosta né? de pirata sujo. Tipo, homem másculo. Mas enfim. É... Ele você é bonzinho, viu que a mas... tá com homofobia com os homens que eu gosto, né? Só porque <risos> Agora eles é ele... Ele, ele. É legal a química dos dois. A química dos dois em cena eu achei bacana. É a química tipo, do mal. Você... <risos> Química do mal. Eu ri tanto que eu ia fazer piada. <risos> Mas enfim, aí voltando só um pouquinho, tem o Alec, né? Que a gente esqueceu de comentar do Alec. Tinha dois Alec nessa linha do tempo. E a Kiera tinha que ter escolhido. Porque assim, como eles são muito impactantes para o futuro, você não pode deixar que os dois existam. E aí surgem os freelancers que tentam controlar o espaço-tempo contínuo. Ela teve que escolher. E ela escolheu um dos Alex, ele estava preso. E ela deixou o outro, o outro continuar a linha do tempo. E aí ela descobre que ele não era o cara certo. É boa essa, né? Mas ele não era o cara... Ela não é, ele não era a escolha certa. Ele não era a escolha certa. Ela vai voltar e vai tentar resgatar o outro Alec. Que foi acondicionado temporada, que no episódio agora desse domingo. Agora a grande sacada fica por, pela presença do viajante mesmo. Que ele volta pra dizer que o futuro mudou. E o Kurtz. O Kurtz ele é um freelancer. E ele começa a revelar os segredos que estão por trás dos freelancers. Freelancers é meio que uma... Tem semelhança com os observadores. Eu não diria ah, que você é um cópia de fringe, tá? Não, não é, não é, não é. Então, mas, então, é mas ele tem semelhança com os observadores e aí surge o Darth Vader. Eu Sim, vou brincar. Mas, uh, Até que a... você fala isso, eu tô ouvindo Darth Vader e Dalek. Toda a... hora não, a Sol começou a falar que tinha revelação dos segredos dos freelancers. Achei que era do mundo corporativo atual, assim, sabe? Mas não, é, Eles Eles sabem o nome de freelancer por ser neutro. Não sei se casa, né? Freelancer porque são neutros, enfim. Mas é, eles sabem. Sim, é porque eles são é. agentes livres, né? São livres, é. A tradução, né? A tradução. Eles são é. livres e eles, não, eles, são, eles, eles são imparciais quanto o que será do futuro. O objetivo deles é manter a estabilidade da linha do tempo. Porque se você provoca uma alteração drástica, 
tempo entra em colapso. E aí a linha se rompe e recomeça. Então você trabalha com essa questão, você não trabalha com o universo paralelo, você não trabalha com outras realidades, você trabalha com uma única realidade. Então assim, nesse sentido, surge os freelancers, aí você fica com a curiosidade, o que são os freelancers? Porque eles morrem, eles acabam ressuscitando, vivem, acabam jogando cartas. Onde vivem? De qual ah, Ele, é, e ele, e ele, ele sabe do futuro, ele consegue ver o futuro conforme algumas coisas acontecendo, ele vê todas as possibilidades das estatísticas das variáveis. Ah, menina, é igual aquele bicho do Anso Planetário que o Ranto ia atrás. É igual uma tinha... Que só tinha um olho, aí ficava vendo o futuro. Ah, ficou igual uma Machine da Graneiro. <risos> Gente, posso contar pra vocês um plot? Posso... Não, posso contar pra vocês Pode um falar. plot que é muito engraçado. Desde que a gente fez aquele podcast falando da machine, do caminhão da Graneiro, é. eu já vi caminhões da Graneiro duas vezes. Gente, <risos> duas, duas vezes. E tinha subido, eu né? Eu tive umas cinco pitiquins no meio da rua. Porque eu lembrava que a machine tava sendo transportada. Pra Mas falar é. a verdade, eu lembrei de vocês esses dias. Eu tava no farol e um caminhão, não era da Graneiro, mas um caminhão de carga, parou do meu lado... Isso, eu sempre tão observada pra ver se o Luciano tá muito grudado. Por do meu lado e eu caí no riso, porque eu lembrei de tu falando no último SA Cast que você viu o caminhão da granela dentro do táxi e começou eu a rir. Tirar uma foto. Não, mas e eu vi uma foto. Semana, e eu ri do mesmo jeito. Porque é uma piada de... muito maravilhosa. Mas é uma piada memorável. Vai ficar memorável, porque eu aí eu lembro da machina. Eu juro pra vocês que da próxima vez que eu tiver a oportunidade, eu vou fotografar o caminhão da Graneiro na rua. E eu vou rir tudo de novo, tá. sabe? Porque é uma gente. Tinha que fazer, fazer uma montagem, tipo, gra... escrito Graneiro, e aí você colocava uma foto. Frágil, machine. Frágil, machine, é forte. Pode crer, cuidado. Mas você sabe que pensando em sci-fi... <coughs> Ui. Tem um sci-fi do FX muito bom que, tá no, que tava no ar, na verdade acabou. Ah. E, é, era, acabou assim essa temporada, né? Ui. Foram liberados aí é, dois episódios por semana, então foi super rápida, né? Esse sci-fi esse Durou esse duas ano. semanas, né? A temporada de luz. <risos> durou, <risos> durou duas semanas, durou muito pouco. Mas foi, sabe, foi rápido, mas foi intenso. Foi um relacionamento rápido e intenso. Foi Fala uma loucura. Lui! É... Ah, <risos> mas lascar. Pensei que você ia falar de uma série boa. <risos> ah, Ai, Paulo, parabéns. Finalmente, porra. Finalmente! Ah. Eu tava esperando você dar um em mim pra poder mandar você se fuder. Então, é, é o seguinte. É, falar rapidamente que foi uma temporada que misturou muito drama com humor, assim, cada vez mais negro. Teve muita sensualidade. Olha que assistiu. É, muita Mas... sensualidade. Último episódio tem o Lui no pelado. Sem roupa. Maravilhosamente, sem roupa. Entrando numa banheira, mostrando a sua racha para o público. Maravilhoso. Uhum. É, foi uma tipo a irmã da Meredith? Tipo é. isso. E vou falar pra vocês, foi uma temporada que teve muito amor, muito romance, muito, muito relacionamento dando errado, mas no fim ele encontra o amor em uma banheira que transborda e você ri tanto dessa porra, dessa banheira transbordando, <risos> que você só começa a achar que você é idiota. E é exatamente isso, Ô, Ney, mas, mas você, de verdade. Você falou aí dessa parcela do drama, Luiz, uhum. nossa temporada foi tipo Enlightened. Não, nem. Aí é que como a Erika não tava aqui, eu tive que... Ah, eu tava esperando alguém falar isso. Não foi online? Não, não foi, não foi. Mas foi, foi uma temporada bem que puxou pro drama. O Lui faz muito isso, né? Ele vem com essa proposta de pegar assuntos sérios e tratar com seriedade. Mesmo assim, ele consegue Menina, fazer alguma coisa sabe, engraçada. Menina, sabe uma coisa que faz muito hum. isso? Quem? Essa é a Cash. 
demais. Hum, o SACast tem essa visão realmente é, de pegar uma coisa dramática uhum. e fazer você refletir sobre ela usando o humor. Menina, teve até podcast de The Normal Heart, esse é, aleatório, sobre, sobre AIDS, sobre barra de vida, com o um filme passando no fundo, né? Quem ouviu <risos> e, e percebeu, pegou. E dizem. Dizem que riram mesmo assim, apesar de Dizem terem chorado. Dizem que teve piadas pontuais, né? Teve, sobre a Roberta Close. Eu vi <risos> o pessoal falando. Mas foi só isso, eu só queria realmente elogiar mais uma temporada de Luiz e dizer que tô esperando a próxima. E a bundinha dele é dura? Ah, olha, nem ele... A bunda do Luiz é mais uma funda do que uma bunda? Imaginei. É, não tem mesmo, não. Mas eu achei sensual mesmo assim, é isso que interessa. Eu acho que o importante é você amar as pessoas como elas são e como se não houvesse amanhã. Hum. É, se você parar pra pensar, Eita, na verdade não há. Não há, né? Verdade, a gente tá tipo não. a hippie, né, do Muita Calma Nessa Hora 2. É, exatamente. Maria? Mas falando em hippie, falando em Muita Calma Nessa Hora 2... Seu bombaia? Game of Thrones. Ah, menina. Finalmente! É. Finalmente acabou, né? Ah, cala acabou. a boca. Acabou o mimimi na tele da droga Meu do spoiler. Deus, acabou o mimimi da droga do livro. Acabou antes, que... antes de você falar Lembra de spoiler. Do... Eu tô brindada esse ano. Não, olha, falando sério, assim, eu, eu tô aqui realmente pra elogiar Game of Thrones. É, das poucas vezes que vocês vão ver isso acontecendo no SQS, porque geralmente eu, eu malho a, o Game of Thrones até não poder mais, acho tudo ruim, acho tudo uma merda. É, não porque eu leio o livro, porque realmente eu não li mas eu achei essa temporada muito boa muito, muito, muito boa é, quantas pessoas morreram? olha, não dá muito. pra contar, foram muitas mortes <risos> mas, mas sabe o que eu achei legal nessa temporada? isso é uma coisa que eu até comentei na review que eu fiz lá nos seriadores né? deram spoiler do livro é, é o seguinte, eu achei as mortes todas muito importantes, muito impactantes ah. e, tu, e as mortes não, pass... não foi morte assim que você falou assim, ah, matou fulano não tinha necessidade, não sei o que, são mortes importantes ah, né, tipo a do então, Ned não. É, então, mas, cara, é a eu... guerra, toda a morte é importante, você não acha, não? Sim, não. Mas, mas não é, mas aí que tá, Sol. É, não. Porque tem, não? podem morrer milhares de pessoas que você não conhece. As mortes que, que essa temporada trouxe são mortes que têm impacto na trama central. E isso é o que valoriza essa temporada. Diferente de out das outras temporadas, que morria um monte de gente avulsa que você sabia que não ia dar em nada, e todo mundo falava, nossa, não acredito que fulano morreu quando. Cara, na boa. Qualquer um, até quem não olhou, eu sabia que fulano não tinha a menor função na série. Aqui, Esse adole ano... Pra adolescente de 13 anos que mamava no peito morreu? Não, a mãe dele morreu. Ah. É, foi jogada da, da Porta da Lua, foi maravilhosa a cena, inclusive. Agora, é... Da porta de... da onde? Porta da Lua. Da Lua? Da Lua, isso. Como assim? É, ela tem no castelo dela, ela tem uma, uma, um, tipo um, um buraco no meio da sala, do salão principal. E aí, quando ela abre, ela tira as pessoas que incomodam ela dali. Ela fez uma piada ruim, ah, vai dar uma voltinha no penhasco. Ela empurra a pessoa dali, né? <risos> Mas assim, defendendo sem ter visto, né? É, eu achei essa temporada muito divertida por ver as pessoas arrancando pelo do cu com pinças, dos spoiler e tal. Só que eu acho que assim, realmente, a série, as três temporadas que eu vi... Ela tinha aquela coisa AMC, né? Da, do nada, aqueles diálogos profundos sobre nada. E aí, de repente, vi uma cena de alguém esfolando os ódios de um mendigo qualquer. E todo mundo, caralho, foi foda. E pelo que eu, que eu ouvi, li e tal, pelo menos eu vi que realmente usaram personagens importantes nessas, nessas cenas de mais impacto. E a história andou, pelo menos, né? Porque andou. é uma coisa que não aconteceu em Game of Thrones. Até a muralha teve acontecimento, eu fiquei teve. sabendo. Então, assim, aplauda a iniciativa. Mas eu acho que Mas eu acho que uma série demorou, que demorou três anos pra acontecer isso, eu realmente não vou retomar agora. Mas parabéns, agora vocês estão vendo e falando mas, bem mas, com mas razão. Mas eu vou falar pra você uma coisa. Eu, ao contrário da maioria aqui, 
falando, obviamente, de vocês. Eu gosto muito da primeira temporada. Tanto que se eu não tivesse gostado da primeira temporada, eu não teria voltado pra segunda. Eu achei a primeira temporada muito, muito, muito boa. Eu elogiava sempre, eu assisti super empolgada. A segunda temporada foi onde é, a minha predileção por Game of Thrones deu uma brecada. Porque eu senti ali o lance do é, enrola, 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 cliffhanger, caralho, foi foda. E isso é uma coisa que me irrita demais. Enfim, vocês sabem. Né? E eu acho que a Season 2 foi toda assim, eu acho que a Season 3 teve também esse ranço ainda, mas a Season, a season 4 não teve nada disso, zero, foi zero. Então assim, ah, eu tô dizendo que a série mudou e que agora vai ser sempre assim, não, mas eu tenho que elogiar a temporada pelo que ela fez, é isso que eu tô fazendo. Não, mas eu foi tô uma temporada também. dinâmica, que teve um roteiro muito bom, personagens ótimos, é, atuações muito boas, efeitos especiais de verdade, dignos, dignos de cinema. É, teve nesse último episódio, pra vocês terem, no, no penúltimo também, Teve um, uma invasão lá da muralha. A invasão da muralha é uma chatice. Não importa. Foi o único episódio é, que eu não suportei. Mas eu vou estar falando isso, mas a, a maioria das pessoas achou foda. Ah, tudo bem, Léo, mas eu não posso falar pelas outras pessoas. Eu tenho que falar por mim. Ah, eu você não pode do... dar a opinião dos outros? Não posso. É... <risos> os caras fizeram os mamutes e fizeram uns gigantes. Que porra, eu fiquei impressionada. E no último episódio agora, na sessão finale, teve é, a chegada... A primeiro plot do Bran é, Stark da série, desde que jogaram ele de cima do, 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 do prédio lá, primeiro plot dele na série aconteceu agora, é. nesse episódio, e eles estão chegando numa árvore lá onde vai ter o corvo com os três olhos, de repente brotam do chão uns, uns esqueletos do He-Man, assim, pra matar todo mundo, e foi muito bem feito, cara. Como não, é? Eu, eu não importo se vão matar o Bran, não tô cagando, pra mim ele podia ter morrido já. Mas a cena foi muito bem feita do ponto de vista visual e, e, e do ponto de vista até agora, de entretenimento. Não, não sei, Erika. E, e foi muito legal. Agora, o que continua uma merda é o plot de Dragonette, né? Ah, que eu queria, eu mas queria ela muito foda, debater com vocês aqui a questão do maltrato de animais. Resume né? pra gente a temporada inteira de Dragonette. Dragonette tava libertando os escravinhos, libertou, ficou lá sentada, não fez mais porra nenhuma. E aí toda vez que, alguém, que o dragão dela queimava uma criança, alguém ia lá com a criança no colo. Foi isso que aconteceu nossa um final. Chega lá o homem chorando. Ah, oh, seu dragão, o pretinho. Barbecue. Ah, Matou. Mas queimou minha filhinha de 3 anos de idade. Aí ela olha e fica assim. Ai, ai, ai. Assim, meu dragão queimou sua filha. A menina tá só o carvão no braço do homem. É sensacional. <risos> Aí ela fica assim. Tem que tomar uma providência em relação a esses dragões. Você não viu aquele filme do, do como... Ela não conhece dragão, né? Ela não sabia nem como alimentar o dragão. Teve a temporada passada, Léo, você lembra que um dos maiores plots de Dragonete é o que, que eu vou dar de comer pro dragão? Lembro que ela tava esse pedindo ano, delivery, né? Esse ano, não, foi... Agora que os dragõezinhos já comem sozinhos, né? Estão fazendo churrasco por aí no quintal dos outros. Ela, o plot de... A, ela pegou, acorrentou os dois dragões que estão sob o controle dela, trancou num calabouço. E o terceiro, que é o assassino, que é barbecue, tá por aí matando as crianças, gente. Barbecue. E aí, os dois... Os do... Aí, faísca... Faísca e, e, e chamusco ficaram como lá dentro da calabouço? Gente, como assim você prende cara? o filho? Cadê o conselho tutelar? Ah, prendeu, menina. Fiquei revoltada. Achei maltrato com os animais. Mas vem cá, a Dragonete, ela tava sabendo controlar tão bem os dragões. Eu fiquei ah, sabendo. mas agora, né, nem que agora eles estão Porque... comendo só assim, né? Não, nem... é não é mais Neston agora. Quer dizer que um dragão não pode ser domado nem por sua mãe? Hum, será? 
dragões? Será que foi por isso que mataram todos os dragões? Talvez sim. Será? Será? E aí, Léo, eu, eu, eu queria só que a gente lembrasse aí de, sei lá, três anos atrás, quatro anos, quando as pessoas falavam pra gente assim, a Dragonete é foda, ela vai, ela vai libertar os escravos, vai ficar foda. Ficou, não ficou. Ah, mas um dia ela fica. Ah, vamos esperar até o último livro, né? Vamos. Ô, Camis, mas deixa eu te perguntar. Fiquei sabendo que o spoiler que eu li no ônibus era verdade. Verdade, verdadeira. Foi maravilhoso esse plot. Quer dizer que Tyrion matou o papai. É, Tyrion mata Tywin, né? Tu já uhum. dizia o spoiler do busão. E é verdade. Tyrion, ele, ele foi condenado à morte, né? Depois da cena em que o, 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 o irmão do Hound esmaga a cabeça do, do, do Martel, foi sensacional uma das melhores cenas do ano da TV explodiu cabeças, né? explodiu cabeças literalmente é, ele, é liber, ele é libertado pelo Jaime com a ajuda do Lord Varys também tá, então ele vai fugir, mas antes de fugir ele vai descobrir que a, a pessoa que ele mais amava que era a prostituta Shea Traiu ele está na verdade pai, né? ficando com o papi gente, achei muito laço de família foi, não foi? Achei muito casos de família. Porra! <risos> e aí, ele Tema de hoje, né? Minha namorada prostituta está com o papai. É, minha namorada chama papai de leão. E aí, ele mata a, a Shea, né? Que foi uma coisa muito dolorida pra ele, porque ele realmente gostava dela. E aí, é, ele pega é o... Né, gente? Ele pega o, o, a besta, né? E vai atrás da outra besta, que é o pai dele, que está cagando lindamente em sua privadinha. E aí ele fica assim, não, você é meu filho, Tyrion. Você é Lannister como eu sou Lannister. Ele fala, ah, pai, na boa, caguei. Puff, dá um tiro no homem. Ele morreu que flecha. nem Percy, de Nikita. Mais ou menos isso, na privada. Na privada. E aí dá dois tiros no, no papi e papi morre e ele foge, não sei pra onde, porque não li o livro, pretendo não ler também, dentro de um caixote no navio. Não é ótimo? Ah, ele vai virar pirata. Ah, acho que não. Agora, menina, quem tá foda é Arya, né? Não, menina. A Arya tá muito foda. Já aconteceu aquele plot? Que era Eu fiquei sabendo que ela chegou na morte de outra pessoa e se mijou de rir. Não, a, a área ela tá muito risonha, risonha nessa temporada. Líquida. Porque toda vez, que, toda vez que alguma coisa positiva vai acontecer com ela, dá uma merda federal. E ela, toda vez que acontece a merda, ela já olha assim e fala assim, valeu, Macumba, e dá risada. Porque não tem mais o que fazer. Então ela tava sendo. Ela foi sequestrada pelo Hound, né? Que queria vender ela pra tia. A tia dela, quando ela tá chegando, ela tá na porta do castelo. A tia foi assassinada. Não é ótimo isso? É tipo, a mãe dela foi assassinada na temporada passada. Essa foi a tia. E aí ela tá lá, e o round lá tá ferido. Aí chega Brianão, né? Você, Ari Stark, eu vim te salvar. Mas Brianão tá com uma espada é, com ouro Lannister. E aí o round fala assim pra ela. É, não, essa espada aí é, do, é, é dos Lannister. Você veio aqui pra pegar a área, você tá protegendo os Lannister, não sei o quê. Os dois têm é, uma gente. briga absolutamente estúpida de porrada. Como se não pudesse ter que pegar a espada dos outros, né? Bria, não, mas ela ganhou a espada. A, a Bria não arranca a orelha de Hound na dentada. Hound quebra a perna. E aí a área fica livre, leve e solta e vai fugir, num, entra num barco e vira pirata! Os pirata! Aí sim, hein? É, tá vendo? Ela vai contar o tiro no Vai encontrar a Barba Negra. Não, porque é outro navio. Ela vai lá pra crosspose, também <risos> acho. Lá que nem o Léo. Olha, <risos> mas eu vou falar pra você uma coisa. Eu gostei bastante da temporada. Já fui alertada de que, realmente, a próxima temporada deve reduzir novamente. Então, assim, hum. não estou dizendo que eu acho né, a série da minha vida, mas essa temporada foi excelente. E... Mas só tem um defeito essa temporada, né? Hum. Não teve Stoneheart, né? 
absurdo, ah, gente. Absurdo. Não é absurdo. Podia ter feito um negócio foda e não fez. Não fez. Posso Podia mandar um recado? Coisa. Posso mandar um recado pra quem fica reclamando de coisas ridículas? Uhum. É o tudo. seguinte, é, é, eu vou mandar um o pau no cu de todo mundo mesmo. É o seguinte, ah, eu não li o livro. Eu não li o livro, não vou ler. E as pessoas falaram assim pra mim: como você pode ter gostado desse episódio? Não teve Stone Heart. E aí eu falei assim: primeira coisa, eu não sei o que é, quem é e que serve. Não quero saber. Porque o fato de eu não saber me faz aproveitar o episódio, me faz gostar das coisas que eles apresentaram e achar bom do jeito que foi feito. Cara, eu vou te Agora, falar que eu não vi essa temporada, só vi a Premiere porque não teve Stone Heart. Eu tava eu esperando ter, tá e como não teve... Assim, de verdade, eu tô tão cansada das pessoas acharem que, que a expectativa egoísta delas tem que ser feita com a série, tem que ser cumprida com a série. <risos> que assim, honestamente, gente, na boa, vamos, vamos transar e para de encher o saco, porque a HBO e os roteiristas da série têm o direito de adaptar do jeito que eles quiserem. Não é do jeito que vocês imaginam, entendeu? Então é isso. Ah, não, acho que tá errado. Também. Eu sei, Erika, você como leitora dos livros tem que achar mesmo. Eu, Edna... Que droga! Desiste! Ah, mas já melou isso aí desde o começo. <risos> a gente, vou revelar, eu sou a Erika. Oh. Nossa, jura? Nossa, Léo, foi um barulho tem... de bunda. A gente tem mais plot twist do que Game of Thrones aqui. Né? Ah, pois é. Pensando nisso, acho que a gente podia ir pros comentários, né? Vamos pros comentários, a gente se despede então de Edna e Sol por agora, apesar de que se elas quiserem continuar, elas podem, né? Mas enfim. <risos> é, Sol, onde que a gente te acha no Twitter, nas redes sociais, telefone pra show? É, telefone pra show ainda não tem, mas pra emprego, qualquer coisa vocês me mandam um inbox. <risos> Jesus! Ó, oh, gente, processo seletivo com a Sol, igual o de Hot and Catfire. Ai, Pegação gente. no fliperama, né? Não. Deixa eu soltar com a Sol, manda inbox. Ainda não cheguei nesse nível. Ah, e outra ainda. coisa, pode ser durante a Copa, hein? Ah, é verdade. Dá pode emprego pra Sol durante a Copa. Por favor. Aqui é um salário. Érica... Érica Barred, né? onde as pessoas podem te encontrar? Onde que as mocinhas podem mandar carta? Abre seu coração aqui, eu fala que é falei... sério mesmo. É, Érica, por que você não dá um e-mail pessoal para as pessoas não terem que mandar um e-mail para eu e o Léo lermos? Você, quer, você quer que eu faça um e-mail erica.seriadores.com.br? Ah, fazer? eu quero. Com K mesmo, né? Isso. Porque vai que a pessoa põe com C. Aí não vem pra mim, tem pra outra pessoa. Não, então, mas... dificilmente outra Será pessoa vai ter um e-mail de seriadores. Mas fala, aproveita que você tá aqui. Então, assim. eu tô falando sério, gente. Não é brincadeira, não, entendeu? Mandem cartinhas. Mas esse jeito Aí... que você tá falando não parece sério. Esse é, é o problema. Eu, te... eu só queria te falar isso. É que eu tô te... É verdade. Ai, gente, por favor, né? É verdade, tá? Gente, partidão que vocês meninas fãs de série estão perdendo aí, por favor, se, se pronunciem. Tinha uma galera das antigas que perseguia a Erika no tambor, de repente essa galera sumiu, então, né? É... Ela também deu uma murchada, né? Mano Olha, Erika, se você quiser, eu posso te encaminhar mensagens de Castle pra você responder. Aí não, você não é isso que eu quero. <risos> Eu não quero mais Mas podcast. você pode se envolver mais. Não, não. Então, eu, eu tô falando sério. Mano. Onde quer, só também é gente, Erika. É. Mas eu não quero falar de quer, assim... Não, mas não precisa falar de Castle, é só pra começar a conversa. Você fala assim, ah, Gente, é, é céu, não, precisa, não precisa assistir Castle também, não ficar tranquila. É, tá, pode ver o que quiser, mas tem que ver alguma coisa. Você aqui, não né? vê nada, Erika, fica sossegada. A pessoa também não é obrigada a aceitar tudo. Tá... Tá bom, eu aceito qualquer coisa. Não precisa ver nada, então. <risos> Enfim, né? Tá liberado. Sendo mas gente é sério, boa e não é roubando sério. o relógio da Erika. É verdade. Rolex. Não roubou o Rolex de Erika. Então, mas é sério, gente. Eu estou à procura. Então, mandem cartão. Então, onde é que as pessoas te acham no Twitter e nos e-mails? É, é no arroba bin, underline Erika, não é isso? Uhum. 
no Twitter e tem, e tem fotos muito sensuais de mim, mentira, no meu Instagram, arroba binerica, com K, tudo com K. E eu também tô no, no Facebook com erica.troberoni, que é com K também, Erika. Gente, só pra esclarecer, a Erika está à procura. Eu estou à procura de emprego. Por favor. É, não confunde as mensagens, porque pode dar problema. Por Mas favor. se alguém quiser me mandar uma proposta dos dois, também rola. Não manda vaga de design em São Paulo pra Erika e mulher pra Sol, gente. Não manda. Não, não manda. E pra mim, o problema, vocês também não mandem nada disso. Nós não estamos interessados nem em mulher e nem vaga de design. Mas se é. vocês quiserem mandar dinheiro, a gente aceita. Né? E foto pelado, mentira, brincadeira. Ah, <risos> ah eu aceito. <risos> Vamos pro bloco dos comentários. Vamos pro comentário. Leitura de comentários começando hoje com cartinhas muito especiais, muito sensuais, não é mesmo, Cami? Isso mesmo, gente. Queria contar pra vocês uma coisa que nós recebemos aqui, que é o seguinte. O nosso leitor ouvinte, né, Henrique Simão, mandou um e-mail pra gente nos seriadores, né, falando assim, ah, oi, contato para envio de box de DVD. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Aí ele, ele, ele disse que sempre vê os nossos vídeos e tal, e acompanha a saga do Caral Cash. E ele disse que tinha uns, uns boxes de DVD fechadinhos, então que ele, eram novos, ele nem tinha assistido ainda para mandar pra gente. E aí eu falei, vou arriscar, pode vir uma bomba, pode vir realmente DVD, né? E aí eu posso confiscar o que é bom pra mim. É, mas não, ele mandou, chegou aqui em casa uma caixa, ele mandou uma cartinha e vários boxes de DVD pra gente distribuir no próximo Cash. Então assim, no segundo semestre vai ter mais uma edição do Cash? parece que sim, né? Vai ter? Ah, vai, no final do ano sempre tem que ter, né, nem pra fechar o ano bem. Tá, ah, no marco em setembro não que eu vou estar em São Francisco. É, no marco em setembro não que eu vou estar fora também, né? Gente, vai ser lá pra novembro, que nem no ano passado. A gente, a gente só queria se gravar das nossas viagens, né? É. Sim, <risos> gente, não vou marcar pra setembro não, que eu, que eu vou ficar aqui em casa mesmo. Vai ter falsismo, é, né? Vai ter falsismo, eu vou ficar Ai, em casa. Ai, a Camila fazer sozinha, gravar tudo, fazer tudo, vai ser uma delícia. Eu ia, vai ser eu e a Sol, vai ser eu e a Sol. Então, parabéns. É, dois. Pronto. É, é vou mandar bala. Então, mas eu queria, eu queria ler aqui a cartuzinha de Henrique, né? E aí ele fala assim: Oi, Camis! Oi. Espero que o pessoal goste dos DVDs. Peço desculpas pelos que estão sem o plástico. Não tem problema, não. O povo vai brigar do mesmo jeito. Aproveitei também para encaminhar a esperança. Afinal, neste ano teremos a primeira parte do fim da nossa querida saga. Então, já sabe, né? Quando for no canal Cash, pode ganhar também a esperança do Hunger Games. Ai, me dá, Camis. Eu queria muito reler esse livro. <risos> Você não tem, não, né? Não. Parabéns pelo seu trabalho. Mande abraços a todos do site. Henrique. Oh. Aí ele mandou um PS pra mim. PS. Usei como amortecedores papéis com shirtless, porque sei que você gosta. O que, que é papéis com shirtless, gente? Todos os papéis que estavam amortecendo os DVDs... Eram homens sem camisa. É, eram homens sem camisa. Todos. Ah, Eu abri um por um, era só Gente, mas onde que o Henrique Delícia, essas coisas? Hein? Ah, gente, sei lá, ficou arrancando aí de revista, né? Fala pra gente onde que você acha os papéis de pra gente decorar nossas paredes. <risos> ah, Oi, Henrique, é então... Em nome de todos nós aqui e também das pessoas que vão ao Karaokecast e brigam por DVD, a gente agradece muito. Ficamos muito felizes. É, então, aguardem que vai ter, olha só, Leo, True Blood no próximo Karaokecast, vai ter DVD pra brigar. 
Little Little Liars. Caraca. E eu digo Você desde já que junto com o DVD, eu vou doar um livro de Pirulito Liars que eu tenho aqui. Ah, não acredito. Ai, doa pra pá. Tava, tava guardado lá na Cancun Brasileira. Fechado a que eu trouxe pra gente doar. A pá de jeito nenhum. Tem Simpsons, DVD dos Simpsons, DVD de Mad Men. Tem o livro também, A Esperança. Então, aguardem que isso é só o começo, né? Vai ser o próximo Carolcast. Quando a gente marcar, todos saberão. E confiem, né, gente? Porque vocês sabem que eu não vou roubar nem DVD de Turbulod, nem nada disso, né? Muito menos de Mad Men. Eu roubaria de PLL. Eu roubaria. É, eu acho que eu vou ficar com Pirulito. É, é um livro tão positivo pra Ah, ter. não. E o DVD também. Ah, e aí, temos, temos mais comentários? Lá, gente, comentário do Oliveto abrindo o bloco hoje, e ele diz o seguinte, cara, o jeito fumado da camisa é perfeito. Eu vejo o seriado ruim, porque é engraçado ver camis surtando com tanta merda na TV americana. Posso entregar aqui que sei o real motivo da Erika ter saído. Foi porque ela chonou pela camis. Ha, 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 zoando. Sei não, hein? Busted. Pô, sério, amo a Camis, mas a Erika vai fazer falta. Ah, eu também sinto saudades da Erika. Sim, aquele tempo bom. Érica, as pessoas nem sabem que rola quando você vem aqui em casa. Enfim, vamos mudar de <risos> okay, <vou dar risos> comentário. É, olha, comentário do... Camis, não fala isso, senão não vou me mandar as cartas. Que? Não, gente, mas é só amor de verão. Érica, é, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é a Amy, eu sou a Karma. Então, gente, olha só, eu sou legal. Eu não gosto de bacalhau. Então, mas aí me pega bacana, pega peru no final. Não, 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 eu não, nem, eu não bebo. Eu não bebo. <risos> não sabe nem lidar com bebo, não, né? não sei lidar com bebo também. Não. Olha, mas agora tem um comentário do Xará aqui, né? Uhum. Leonardo Calixto. Calipso? É, Calipso. Aí ele manda o seguinte: podcast maravilhoso, as always. Léozio, acabei de ver a página do podcast e ficou ótima, mas sem colocar link do site. Se tem, não encontrei. Fui pelo post mesmo. Posso dar o link aqui? Pode, por favor. Podcasts.seriadores.com.br Agora não sai mais do ar porque eu resolvi o problema. Ah, o Léo é muito inteligente se não fosse ele. E até hoje é ele que a Camis não viram. Eu ah, vi sim. Eu tá vi muito sim. bonitinho e eu vi que o bichinho é outro. É. Sobre séries. Vamos torcer por melhores falsismos daqui pra frente, porque essa última foi dura. Ah, foi dura, viu? Ah, Direta e não vamos aqui. falar que não pode piorar, porque sempre pode. Sempre. Exatamente. Das comentadas, só vejo Modern Family, que continuo adorando, mas concordo que não é tudo aquilo que já foi um dia. Porém, acho que isso é algo que acontece com muitas séries e, sinceramente, continua muito boa. E se comparar com muita coisa ainda no ar, está quase perfeita. E Orphan Black, que não estou entendendo porra nenhuma dessa temporada. Quem tá, né? Quem tá entendendo? Era pra entender? Eu tô toda dando risada com essa temporada de Orphan Black. Tô toda dando risada com Gozima e Balões de Hélio, né? E Tony, né? Que você mostrou a bunda. Ah, sim. E Tony, né? <risos> Olha só. A culpa de Glee estar uma merda. É de mãe, Lea. Acorda, Brasil. É óbvio que é da Dilma a culpa, eu discordo. Eu acho. É óbvio que a ela. A culpa não... é das estrelas. Não é? Das estrelas do PT, né? É óbvio que ela não vai fazer trabalho pra salvar essa porra. Ela quer que acabe pra poder ir pra American Horror Story ter duas cabeças. Não acham muita coincidência, menina Jessica Lane, sair da série na mesma época em que Glee acaba? Tá na cara que a Actress One quer roubar seu lugar pra poder fazer na telinha o que faz na vida real. Macumba! E aterrorizar a vida dos outros. Sem mais no momento, hugs a todos. PS1. Traga um Thiago mais vezes. Chora, hoje só tem sol. PS2. Acho que Erika seria um bom par pra Edna. Será, gente? Gente, eu não posso pegar o vídeo. 
Gente, eu adoraria me pegar, tenho esse fetiche. Ah, eu Nossa, também, porque eu sou mó legal. muito cara. bom proveito de mim, cara. Eu também adoro. Eu Camis, esse povo tá muito apaixonado por si mesmo, você não acha, não? A Camis também se pegaria, tenho certeza. Eu Ixi. pegaria vocês, eu e a Sol, todo mundo. <risos> e o bebê, né? É, e comeria o bebê também, vocês Olha, viram. próximo comentário é da Mariana. Tô igual o Thiago, tendo preguiça quando começam os comentários de séries, né? Quem não tá, né? Gente, tem mesmo que começar a campanha Hashtag Volta Mano, Saudades Eternas A gente nem sabe se o Mano tá vivo Tá ah, vivo, a gente não sabe Acho indispensável a Erika voltar também Ainda que só pra ler as respostas do Correio Elegante Com a nossa amiga Edna, acho muito pertinente Não, não teve, teve resposta viu, não Maria. nenhuma é, é um absurdo isso Só teve um e-mail do Zanon <risos> Que a Erika é, ficou que brava Ficou puta Obrigada pelo hugzinho e vou esperar ansiosa pelo próximo podcast com o Bloco da Sol. Beijos. Está aí, né? O Bloco, o bloco da Sol. Solzinho. Foi o podcast da <risos> o Sol, O podcast gente. inteiro, o Bloco. Um bloco Aqui, do... gente. Léo colocou uma faca no meu pescoço e falou, assiste esse negócio aí e bora. É verdade. É só estagiária aqui, entendeu? Por isso que ela tá precisando de treinamento. É, então ela é. tem na boa. Quem, quem acabou de entrar tem que passar por, por tudo isso aí. É, aí ela já fazia isso. Tem por isso. Né? Fazia. Agora não faço mais não. Olha, comentário da Cristina Possamai. Muito bacana o podcast, como sempre. <risos> Eu também assisto Mixology Uhul. e curti demais a série. Também adorei About a Boy. Acho que as duas séries novatas que eu realmente gostei. Ri demais, como sempre. <risos> Mais um pro nosso time, hein, Thiago? Mixology Forever. É, é três nova. pessoas agora, hein? É, aposto que daqui a um ano ninguém nem lembra dessa merda, mano. <risos> Para. Comentário de Jonathan M. Olá, pessoal dessa cast. Adorei esse podcast. E, Camis, queria dizer que você está cada vez mais cretina. Te amo gostosa. Nossa. Amei o momento... Ô, Erika, você não está conseguindo ninguém, mas eu tô. Né? Fui. Amei o momento cuti-cuti de Léo com suas comédias Mixology e Modern Family. Cortou meu coração. Também amo Mixology, ele falou. Não coloquei aqui no texto. Quatro pessoas, hein? Curti bastante a participação de Thiago Costa. Ele, como pastor, parece ser muito legal. <risos> Também gostaria muito de saber por onde anda Mano Ru, ele poderia muito voltar, se estiver viva. Sinto saudades também daquelas participações especiais que tinham nos podcasts anteriores, como Luciana, Isabela Cabral e o Caio Foqueto. Aliás, nunca entendi essa história. Ele ficou com raiva de vocês depois que a Erika foi para os seriadores? Sim. Porra, Sim. Fico com muita raiva. Tanto que assim, todas as vezes que eu, que eu fiz algum evento aí com o Caio, que os seriadores fiz alguma coisa aí com o Caio, foi tipo na base da obrigação mesmo. Não, inclusive a Erika nem fez evento com o Caio também, né? Nunca. Não. Agora, o melhor momento para mim nesse Sacast foi esse plot correr elegante. Gente, as descrições dessa Edna me lembraram muito a Erika. Caraca, eu ele matou! Na minha cara. Não vejo a hora de ver o desfecho dessa coisa toda. E Edna, estou aqui na torcida por você. Beijão pra vocês e até o próximo podcast. Gente, na boa, é sério. Não tô zoando, não. É, gente, assim, a gente sabe que talvez... Sério? Que, que vocês têm um pouco de vergonha de faz, mandar e-mail assim pra mim e tal, nos seriadores, que no caso eu vou ler antes de não, mandar gente, pra ele. Puta no Facebook. Mas assim, tem várias formas de você abordar, entendeu? Convida pra, sei lá, um sorvete, pra ver um jogo da Copa. Meu, olha que puta gancho. Vai é convidar verdade. a Erika pra ver um jogo da Copa. É, eu vou, eu gosto de futebol. É, mas eu não vou pichar isso no futebol, prometo. Uhum, <risos> olha, temos comentário. Do Diogo Torres. Esclarecendo sobre o julgamento pelo combate em Gotts. Pelo que passou na série, eu entendi que faz parte da religião da capital. 
eles acreditam que os deuses interferem no combate. Se o acusado for inocente, ha, sabe nada, os deuses farão com que ele vença. Se for culpado, fará com que ele morra. Acho que é isso, é isso mesmo, Diogo. O Léo que não consegue entender o bem Não, senhora. Foi você que não me explicou isso. Você falou assim, é God, você quer achar sentido essa porra? É igual o Guilherme aqui. <risos> Mas, Léo, isso é meio <risos> óbvio, né? Se você vai decidir a sua sorte hum. é, por combate, é óbvio que eles entendem que alguma divindade vai salvar o lado o lado é, mas, eu, mas eu queria dizer que os deuses de Gosta não estão muito certos, não, porque o Tiro é inocente e mesmo assim o, o lutador dele morre. Ah, nem né? porque você sabe, né? Deus não existe. Bum, vamos passar um. Não, não eu achei engraçado isso, porque tipo assim as bruxas na época de Salem, o, o, o pessoal catou que amarrava. Não, Erika, é o próximo que é do Tennyson Jr. esse fundo. <risos> Comentário do Tennyson. Saudades do Thiago S2 S2. Adora esse pastor doce com voz de sol que fica molhado com Lemon Shell e pode ser humano se disfarçando com um programa de edição de voz. <risos> Matou. Matou. Falando em edição de voz, me senti traído com a revelação de que as vozes de Liazinha e Brasil eram de Camis. Não era da minha. Como assim? E do Seba, e do Seba também. Não, do Seba era eu, né? A Oce era. Eu sempre gostei tanto do Brasil e nunca entendi o medo que a Erika tinha de uma criaturinha Porra. tão doce, que ainda doce. por cima foi sequestrada e mandada para a Austrália. E Liazinha era vampiranha da S.A. Só falta vocês me falarem que Thames do lado B também era invenção. Hashtag absurdo. É. Gente, tanto a Thames não é invenção que agora tem a, a Camis, né? Que é a Camis japonesa. <risos> Mas é o lado C, né? Lado C. Lado J, né? É, é, Sobre o Correio cheguei. Amoroso da S.A., digo a Edna que eu, do alto de toda a minha masculinidade, estou interessadíssimo. Se eu não tivesse um pinto, não fosse gay e já não namorasse, adoraria namorar com ela, pois me identifico muito com o plot de não gostar de sair, exceto para festinhas em casa de amigos. Gente, para com essa história de viado querer Erika, né? Pelo amor de Deus, já é, tem pouco viado tá no mundo, deixa eu querer no Erika. É, vamos lá. Sobre <risos> séries, nada a comentar, não sei que comecei a assistir a Delícia de Catfish, e gente, aquele Max é muito gostoso, puta que pariu, assisto só por causa dele. Viu? É, mais ou menos, né? Beijo... Ah, de camisa ele é gostoso. É, de camisa ele é ótimo. Beijos de luz nos ombros de todos vocês, até da Erika, da Sol e da Edna, que não estavam no cast, mas marcaram presença nos nossos corações. Então aqui, ó, podem mandar um beijo de volta. Beijo. Gente, mas só dá muito, né? Falta <risos> muito indo pra galera, não tá? Ai, tá ficando insuportável. Acabar com essa alegria logo, logo. Ah, menina, o último, <risos> último comentário sacramenta o que eu estava dizendo. O quê? Valeu? Ah. ah, cinco pessoas. <risos> ah, eu já... Não sei se vocês notaram, o Leo colocou todos os comentários de Mixology pra mim. <risos> é, pra poder reforçar na cabeça das pessoas. É, porque ele acha que as pessoas ouvem mais a minha voz porque eu grito mais alto. Então é por isso que ele fez isso. É porque você tem esse jeito fumado que... Né, que faz as pessoas é, ouvirem melhor, né? E aí tá aqui, a Amanda Nogueira diz o seguinte. Adorei a parte sobre Mixology, só amor, coraçãozinho. Viu, gente? Sigam o conselho de Camis que tá aí falando que Mixology é <risos> Hugzinhos minimalistas O primeiro de hoje é para Kailu Lantes Ou Lannister, né? Que criou várias técnicas magaivas de atualizar o feed do cast Mas agora não precisa mais se preocupar Pois a iTunes nos aceitou Aê. Sim, a gente foi aceito em Harvard <risos> <risos> Olha só, tem também para o Henrique que foi correndo, ver o clipe de mãe Leia e se pergunta qual é a razão de jogarem uma melancia no chão da piscina. Então, é o mesmo motivo dos deuses de gote lá. Será na que batata. aquela melancia de vodka que eles fazem? Será, eles não. Eles injetam vodka na melancia? 
Acho que não. Eu acho Bem que ela quis fez. fazer um, um, um Wrecking Ball, mas só que com uma melancia. Que nem na Copa? Isso, qual, né? Olha, um hug para o Rodrigo que fica bolado quando o Camus dá spoiler errado. <risos> <risos> Ned vai morrer. Ah, olha, eu vou dar um spoiler. Ah, posso dar um spoiler de Game of Thrones? Dá, 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 dá. Então, gente, é o seguinte: eu adoro dar spoiler de God, não sei se vocês sabem. Então, eu queria contar pra vocês o seguinte: agora é, que morreu aquele tantão de gente lá na muralha, a Ygrit, que foi morta e tal, ah. ela, ela na verdade ela é prima da Dragonette e ela não pode ser queimada. Que nem a Dragonete. A Dragonete é aquela que não é queimada, né? Uhum. A Igrit é prima da Dragonete, ela não pode ser queimada. Uhum. Então, uhum. os zumbis lá do lado, do lado negro vão vir roubar a Igrit, vão transformar ela em zumbi azul lá. E aí ela vai virar uhum. mais uma no exército. Esse é o spoiler. Menina, Mas ainda bem só, que ela não morreu. Ela Sabe por que eu fico feliz que ela não morreu? Uhum. Eu fiz um teste de personalidade e eu sou a Igrit. Flopado? <risos> 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 Absurdo, né? Flopado. Ai, ai, ai. Olha, é... tem mais um hugzinho. Para ter outro pro Tennyson, está Ai, gente, do... eu tô sempre repetindo os hugs, mas esse tem explicação. É porque ele mandou e-mail só hoje e aí já tinha selecionado o hug. É que ele mandou vários e-mails que vocês nem viram. <risos> ah, ele que... mandou até uns e-mails misteriosos pra você, né? Que você não responde, que ele fica achando é. que tá bolado. Mas agora eu já respondi. Ela é, não tem... está bolada. Não tô bolada. Tem um hugzinho para o Tennyson que sentiu a saída de Erika do podcast como sentiu a de Tina Glee. Mas eu que sou a Tina do podcast. Não, nem. A Erika virou nos próprios agora. Eu que sambo na cara dos lobinhos levando uma mulher pro casamento do irmão dele. Vai ter mais hug pro Não, não tem mais hug pro tênis. Achei que teria. O próximo hug é para o Alex Savares que querem indicar algumas amigas para a Edna. Olha, Alex. Manda aí. aí. É, eu tô esperando aí. Mas tô... não é amiga trava, né? <risos> não, acho ah, que não. é. Gente, só tá me faltando isso. Não, amiga trava é xixi. Nunca <risos> sabe. Ah, tem também um raguezinho para o Eduardo S, que ficou sem palavras com o correio Elefante do SA. Eu não escrevi isso. isso aqui. Eu, eu, eu leio como eu querer. Olha, um hug para Zanon, ou Marcita Zanonzete, né? Que espera comentários afinais de RuPaul's Drag Race, pode esperar sentado. Espera ganhar hug por trás e pergunta se a Edna aceita vinhado para o relacionamento. Não. Não, chega de vinhado. Tem muito vinhado na vida de Edna. Ai, Já não. basta eu, né? Oh, enfim. É... Só revelação aí. Revelação. Olha, tem um reguezinho para o Felipe Seiler, que destacou do último podcast a dicotomia das profissões. Viu, menina? Ele gostou do tema. É. Eu acho que tem que ter mais dicotomia no mundo, não é? Eu acho, acho oh, que... Não, gente. Acho que tem que ter mais pluralidade. Pluralidade uhum. é bom. Pluralidade, senão fica em sosso, né, Léo? Fica em sosso, né? É... Um rádio. Para a Valeriana Barros, tem nome bonito. E assim como o Camis assiste Got no Maior Ódio. Mas o Camis nem assiste mais no Maior Ódio. <risos> não, eu não assisti. Essa temporada, especificamente, eu não assisti no Maior Ódio. Só a mas Premiere, eu... né? Só o final, né? A Premiere eu achei ruim. Mas o resto eu achei ok. E bom demais. Ah, último hugzinho. Ah, para o Alex Ferrari. Ah, que houve o salzinho, ó, pra morrer de rir, mas no caso de Normal Heart, garante que lágrimas rolarão como nunca antes navegado, ou como nunca antes. Nesse país, né? Gente, o quê? Fizemos salzinho de The Normal Heart, né? Foi tão bonito. Foi bonito, foi bonito. Ouçam, se você ainda não ouviu, eu veja o filme que é muito bom e depois ouça o salzinho. É, e não, não fique comentando assim, quero podcast normal, seu filho da puta. 
Só comenta isso, isso aí. Isso, até porque assim. não tem nada, né? Pra comentar. Então, é, assim, a gente não tá tendo nada pra comentar, é, mas a gente vai. Mas vai ter. A gente tem um aí que a gente já tá prometendo que vai sair, que é Orange is the New Black. Vai Ó, sair. já tô no episódio 9, hein? Eu também, uhul! E Eric ainda nem terminou Caramba, a primeira. Tá antecipado, eu tô no, no quarto, eu parei no quarto. E aí, Eric que esperou no primeiro? Da, da agora, né? Da eles, agora, eles, né? Eles fizeram, eu tenho culpa que eles fizeram que nem a Beyoncé, lançaram todos os creeps no mesmo dia. Vai, Mas você não precisa bem. assistir tudo no mesmo dia, eu pois tô assistindo é. aos pouquinhos, só que eu já tô no episódio 9 que nem o Léo. Eu também tô no episódio 9. Da uhum. primeira. Ah, mas é episódio 9? Não, minha uhum, filha. Uhum. As ah, mas aí vocês sabem que eu sento num dia e... Eu vem... passei muita raiva no primeiro, aí por isso que eu dei uma paradinha, no primeiro do segu... da segunda. Aí Não, gente, a gente já tá uma... avisando, Bora. é o seguinte, a gravação desse programa vai ser semana... É, o compromisso é ser a queixa. A gravação desse programa vai ser semana que vem. Tendo é. assistido ou não, é, a gente vai gravar. É domingo. Não, hoje não é domingo. Hoje ah, não é domingo. Aí... Ah, é, hoje não é domingo. Não. Hoje é terça. Não, mas o podcast sai domingo, eu acho. Não, não interessa. Não. A gente vai gravar semana que vem e isso já tá certo. Mas enfim. Ai. Gente, olha, não esqueçam que o nosso feed finalmente foi aceito lá no iTunes. Assinem o nosso feed. É, vai ter o link aí. É, vai, ter vai, ter vai ter feed, tá tendo muito feed. Se vocês quiserem nos seguir no Twitter, fica aí novamente: camisbebiere, arroba leozio, arroba binhaunderlineerica, arroba solunderlinedomingos. Acertei? Isso, isso mesmo. Ah, yay, catim! Yeah. Mas era muito difícil também, né? Ah, não sei, né? Podia ser Ela tinha que fazer um Twitter, arroba sansandays. E também, arroba. Arroba seria da hora E mandem e-mail pra gente se vocês quiserem é, receber duas ou três menções que nem o Tennyson no seria das Léo, Léo, qual é o meu e-mail novo para receber cartão? Ah, eu vou Leo. fazer ainda, né? Que você sabe que o processo... Não vamos divulgar antes, Érica. É. Não vamos divulgar antes. Vamos esperar o próximo. Se você está interessado na Érica, você, moça, está interessada na Érica, aguarde que no próximo podcast a gente vai revelar Não, o, o e-mail. O Léo pode deixar anotado no, no papel do podcast. Vai ser noite de amor com bacalhau, arroba seriadores.com. Não, <risos> Pô, lacrou, depois é, não tem mais o que falar. Vambora. Posso fazer um desabafo antes de qualquer coisa? Ai, eu adoro desabafo. É o seguinte, tô vivendo uma época muito problemática da minha vida, né? Que juntou duas coisas que eu gosto, que é meme ruim e futebol. <risos> eu tô adorando, gente! Eu só queria pedir pras pessoas cuja profissão é criar meme que elas parassem de colocar a legenda tipo, hino do México, música do Chaves, hino do Ai, Japão, tá Pokémon. Né? A Camis adora. Camis adora. Eu acho que é uma o dia inteiro. Não pode, gente. O cara que era muito ruim, cara. o dia inteiro. Eu abro, eu abro aqui e fico rindo, rindo, rindo. Eu falo, gente, é a Copa da Zoeira. E dou risada, porque eu não entendo nada de futebol. É a única coisa que eu posso aproveitar. Não, então, ela assim pra poder Eu gostei muito do, do dois hambúrgueres alface. Eu, 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 uma eu morri de rir. Eu morri de rir. É o melhor hino de todos. Não, gente, morrer alface. de rir não pode. Pode. <risos> pode. Não, gente, assim, eu, eu, dou, eu curto, mas não preciso repassar essa maldade pro mundo, Adiante. né? Eu vou continuar repassando e vou falar uma coisa pra vocês. A hora que eu vi a, a Mileyzinha em cima da bola do Ai, Gente, aquela foi demais, de verdade. <risos> Eu Muito. enfartei de tanta alegria. Não, essa, essa eu achei engraçado. Não, eu, é, mas você deu RT na notícia que o, a caravana do, do Chapolin tinha chegado, né? Quem eu? Ah, do é, Chapolin, claro, né, gente? Ah, não, porque me, me marca, que agora me marcam, né, nos posts da Copa. 
Mas adora, né? Adoro, tô dando risada, que nem uma. Ai, gente, tô super feliz. Ai, eu adoro a caravana do Chapolin, gente. Eu todo eu mundo do ônibus vestido de Chapolin. Acho máximo. Eu vi isso aí. Ei, Dilma vai. Ah, okay. Tá no meu eu, face. Eu não vi a caravana Chapolin e não vi. Você não? Eu tá lá na minha página. Se você não, na minha também tem, cara. A minha também, tá? <risos> Ele tá bexigando. Ah, é a, a minha Janaína me marcou. Então eu falei, ah, é chato, né? Não aceitar. Eu aceitei a minha página. Que não aceitar? É uma maneira, caravana do Chapolin. Eu, eu iria. Eram 50 Chapolins, não é? E 15 chiquinhas, uma Ai, coisa assim. Oh, mandei pra você ver na minha. Deixa eu pegar. <risos> Ah, isso é, é muito é muito boleirinho. Oh. Se o Brasil perdesse, seria vantajoso, porque aí a galera volta a trabalhar de novo. Não. Ah, não é vantajoso. Gente, eu não sei que vantagem é essa de trabalhar. <risos> Gente, eu preciso, eu preciso não, trabalhar. Você ter um emprego, eu trabalho. É, eu, eu não preciso, eu tenho um emprego, eu não preciso trabalhar, eu só preciso... É, na realidade eu preciso ganhar um salário, tipo, se... Não, se de dinheiro. Tra... É, se você quiser trabalhar, eu tô... Ó, oh, gente, se quiser dar dinheiro pra gente, né? Estamos aceitando a conta. O que, gente? Você tá gravando? Né? Eu tô gravando, tô sim. Tô falando com o universo. Tá gravando? Não, imagina. <risos> ah, tá. O que, que vai ter de... de... Oi? Porque o Brasil não tem time pra ganhar a Copa. Não, não pode falar. Mas, enfim, corta aí o papo do futebol. Oh, é verdade, Léo, é de verdade. Eu queria saber qual é a pauta. O que, que vai ter de, de véia além de catfish contínuo e gote? É PLL. Vocês viram? Você viu? Não, mas eu ah. posso falar, a mesma coisa. Não, não, não eu tô cagando, eu tô aproveitando a série no máximo que ela pode me oferecer. E se você tá fazendo mimimi, porque você leu no livro uma coisa e a sua expectativinha de merda foi frustrada, pau no seu cu. Música 